0: Selamat siang, kerabat desa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya. Tidak terasa, kembali di Talk with Arvin hari ini, episode spesial yang ke-17. Hari ini ya hadir Narsum-Narsum spesial, dengan tema yang spesial pula strategi vokasi Desa membangun bangsa. hadir hari ini tamu dari Universitas terbuka Doktor Insinyur Nurmala Pangaribuan, MS Beliau seorang lektor kepala Universitas terbuka keahlian beliau di bidang pertanian. Ibu Dokter Normala, apa kabar?
1: Baik, Pak. Selamat, selamat sehat siang sehat. semuanya. Selamat selamat. Salam sehat.
2: Selamat sehat. Saya sehat, sehat selalu, Ibu, di ya. Jakarta. Mantap, Pak. Untuknya di Depok, ya?
1: Kenapa,
0: Pak? Untuknya di Depok apa di Jakarta? Di Jakarta, ya?
1: Yang Tangerang Selatan, Pak.
0: Tangerang, oh iya, Tangerang, ya. Pusatnya, ya. Oke. Okay. Terima kasih. juga dari Universitas Terbuka, ahli tata kelola sumber daya pesisir dan lautan. Kita sapa? Dr. Ernik Yuliana, SPIMT. Ibu Ernik, apa kabar? Sehat-sehat selalu?
3: Alhamdulillah, Mas Arvin. Selamat siang, ya. Bapak-Ibu semuanya.
0: Terima kasih, Bu Ernik, hadir di acara Talk with Arvin hari ini. Terima sama kasih, sama,
3: Mas Arfin. Terima kasih juga.
0: Ya, sama-sama. Kita sapa. Mungkin yang paling muda hari ini, Iya Tapi saya juga muda ya. Mas Anggi Afriansah, SPD MSI, Peneliti Pendidikan dan Ketenaga Kerjaan, Pusat Penelitian Kependudukan di LIPI. Luar biasa, Pak Anggi. Apa kabar sehat-sehat? Sehat-sehat, selamat siang Farvin, Bapak Ibu selamat sekalian. Salam sehat. Salam sehat. sehat selalu. Itu luar biasa background-nya bagus. Iya. Kita sapa kawan senior saya Mas Andi Junearso, SE, MBA. Beliau seorang dosen dan konsultan manajemen. Salam, Mas. Halo ya, Andi. Sehat-sehat.
2: 10 -sehat. November. Semangat 45. Ya.
0: oh iya kita masih uh, dalam ini ya Hari Pahlawan ya. Terima ya. kasih. Nah, kebetulan juga di sini kita sapa ada tamu juga Pak Bambang Erianto SD. Iya. Ya. Dari Nawacita Studi Institute.
4: Ya, ya. kenal. <laughs> um,
0: ya, salam Nawacita. Uh, beliau uh, pen, uh, former dari BUMN, Jasa Keuangan, juga aktif di kegiatan eksplorasi migas, dan sekarang aktif di Nawacita Studi Institut membantu industri UKM Go internasional Wah, luar biasa. Terima kasih, <laughs> Pak Bambang. <laughs> ikut hadir hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kerabat desa yang budiman, hari ini kita tayang secara live di dua satelit Parabola Telkom empat dan Nusantara satu serta juga tayang live di YouTube live TV Desa on terus dan juga di aplikasi Google dan GenFlick ya jadi bisa menonton juga di uh, GenFlick hari ini kita temanya pendidikan khususnya vokasi desa nah seperti kita ketahui Pada masa pandemi ini ada sebuah blessing in disgust. Bagaimana dulu urbanisasi, deurbanisasi khusus-khususnya ke desa itu sulit sekarang terjadi secara otomatis. Banyak sekali pemuda-pemuda kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan di kota. Tentunya itu sebuah kesempatan, sebuah momentum Bagaimana pemuda-pemuda desa yang kembali ke desa saat ini betul-betul uh, dimanfaatkan untuk membangun sebuah desa. Tentunya dengan upskilling, upgrading pemuda-pemuda desa itu supaya tidak kembali ke kota lagi. Ya mungkin dengan program prekerja yang kita arahkan untuk membangun desa-desa uh, industri bersama pemuda-pemuda yang kembali ke desa. Ya, dan ini sebuah momen yang baik, sebuah era transisi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan. Tentu era transisi yang kita canangkan adalah trans transformasi di era global, di era transisi yang betul-betul bertransformasi. Tidak saja transformasi semu kembali kemasa lalu yang mungkin bahkan di bawah masa lalu. Nah hari ini kita bersama narsum-narsum akan membahas strategi vokasi desa membangun bangsa karena kita adalah negeri udik ribuan desa puluhan ribu desa bisa menjadi fondasi bangsa untuk ekonomi maju. Amin. Kita sapa dulu hari ini. Uh, Dari Universitas uh, Terbuka, ya, yang paling senior saya rasa hari ini, Doktor uh, Insinyur Normala Panggaribuan MS. Ya. Ibu, selamat uh, siang, Ibu, siang, Pak. Ibu Nurmala. Iya, senang ya. sekali uh, bisa uh, hadir hari ini. Iya, yeah. tadi uh, sudah saya uh, bercerita apa ikut uh, bercerita bahwa banyak sekali pemuda-pemuda uh, dari kota sekarang kembali ke desa karena terpaksa. Ya, hmm. tentunya uh, itu adalah sebuah uh, momen yang bisa kita uh, mungkin manfaatkan. Nah, Ibu kan ahli di bidang pertanian. Nah, sekarang sendiri mungkin generasi muda ini adalah generasi uh, digital Ibu ya. Mungkin yeah. Jarang sekali ada generasi muda gemar tani ya, generasi muda gemar tani. Nah, dari Universitas Terbuka sendiri yang kita ketahui mungkin ada lebih dari 300.000 mahasiswa Ibu ya di Universitas ya. Terbuka.
1: Iya, kurang lebih. Nah,
0: kurang lebih ya. Nah, program-program apa yang sudah ada di Universitas Terbuka khususnya bidang pertanian Ibu? Baik, kesarjanaan maupun sertifikasi ataupun vokasi mungkin itu. Uh,
1: baik terima kasih Mas Arfin. Uh, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Badisa, yang Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sehat
1: untuk kita semuanya.
4: Salam sehat. Uh,
1: kalau untuk uh, vokasi vokasi yang dari UT untuk pertanian. Kita masih uh, sampai melibatkan kepada mahasiswa itu untuk ikut Abdimas, abdian masyarakat.
5: Okay. Ya,
1: itu, itu sudah berlangsung. Jadi uh, uh, Abdimas mereka, sesama mereka, dan juga ada juga uh, dengan sesama staf atau person di UT, gitu Pak.
0: Iya. Yeah. Uh, abdimas ini apakah yang dimaksud uh, mereka menjadi tenaga pendamping profesional desa? atau uh, ya untuk masyarakat desa apakah bisa diharapkan ke sana atau betul-betul aplikatif ilmu-ilmu uh, aplikatif uh, bidang pertanian untuk desa
1: masih masih bidang-bidang aplikatif pak belum belum sampai ke tahap yang uh, mengikut ke dalam oke okay,
0: oke okay. bagaimana ibu rasakan uh, di era pandemi ini apakah ada sebuah Terobosan mungkin dari UT Universitas Terbuka, bagaimana momen ada bisa menjadi momen positif ya sebaliknya uh... khususnya untuk pelosok pelosok Nusantara karena kan mahasiswa UT ini sampai seluruh. proses nusantara pastinya pas, uh, dari ya. desa juga banyak kan
1: ya pasti pasti akan uh, apa kena kepada dampaknya pasti pasti ada ya para mahasiswa mahasiswa tersebut ya tapi paling uh, kita uh, uh, sinyalnya agak
4: terputus-putus
1: oh, maaf ya uh, kita di UT paling mengupayakan kepada uh, mereka para mahasiswa itu uh, memberi apa ya uh, bantuan ya,
0: uh, oke okay, mohon maaf uh, kerabat desa uh, sinyal kurang bagus ya pak iya iya dari saya apa dari sana ya oke okay, ibu Halo. silakan Halo? atau langsung presentasi ibu kita kita langsung presentasi ibu saja ibu katanya ada presentasi nanti kita diskusikan presentasinya
1: oke okay, baik baik uh, terima kasih bapak ibu sekalian ya. uh, Saya menyapa dulu hari ini uh, kepada para narasumber kita yang hadir juga pada hari ini. Ibu Ernik dari UT. Selamat siang, Ibu. Ya. Mas siang. Adi Amalensah dari LIPI Selamat siang, Pak Mas Afundi. Selamat Kemudian ibu. Pak Andi Juniarso. Selamat siang, Pak Andi. Dan juga ada tadi uh, Pak Babang Eryanto dari Nawacita. Di Institute industri. Oke, okay, baik, Pak. Uh, sebenarnya... Uh, <laughs> saya ini kena todong nih dari pak, oh, <laughs> ya hari minggu saya dapat beritanya, nah, mudah-mudahan uh, saya mencoba uh, melihat uh, ada satu hal yang mungkin masih relevan walaupun dalam kondisi covid mungkin kalah 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 ini ya kalah pamor dengan covid tapi saya rasa mudah-mudahan masih relevan dengan kondisi ini karena kita tetap harus mencoba Uh, apa ya namanya uh, mengkaitkan antara uh, kebutuhan kebutuhan pangan kita dengan ya. kondisi ya, dengan kondisi
4: Terangin
1: ya, uh, ya uh, lahan yang kurang udah semakin sempit terhadap uh, ya. pengadaan pangan baik saya coba uh, share ininya Sudah kira-kira? Ya. Sudah kelihatan. Baik, baik. Baik.
0: Kelihatan kelihatan jelas. Silakan ibu.
5: Baik, baik. Uh, ini dalam rangka uh,
1: apa? Uh, Paparan saya ini dalam rangka uh, untuk uh, topik ke 17 ya strategi vokasi desa membangun bangsa. Uh, saya mengangkat uh, kedua topik ini lahan sub optimal, ya, lahan sub optimal untuk ketahanan pangan. Okay. Jadi sebenarnya kedua topik ini uh, sebenarnya sama-sama uh, tingkat tingkat kesulitannya tinggi sekali ya karena bagaimanapun yang namanya lahan sub optimal Ya artinya lahan tidak normal ya. Jadi kalau di pertanian itu kalau udah lahan itu harusnya ditujukan kepada untuk menghasilkan sesuatu ya. Apakah misalnya usaha pertanian padi misalnya dengan menggunakan lahan, seperti diharapkan produksi padinya minimal standar lah ya. Kalau tidak bisa lebih dari standar per hektar per hektarnya minimal standar. Nah sementara saat ini. Kita menggunakan lahan optimal untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini juga kan sesuatu yang berat juga ya yeah.
4: ketahanan
1: pangan untuk 200 juta sekian ya 200 yeah. juta penuh Indonesia gitu kan. Jadi memang, nah, tapi uh, mudah-mudahan uh, dengan berbagai hal yang saya pernah lihat dan saya pernah lakukan uh, pada beberapa tempat di Indonesia, yang mudah-mudahan. Walaupun sama-sama sebenarnya uh, kedua hal ini sebenarnya sama-sama uh, berat untuk disatukan, mudah-mudahan uh, dengan ke kebijaksanaan kita untuk mengikuti aturan-aturan, mudah-mudahan bisa uh, 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 apa namanya uh, dapat menghasilkan sesuatu lah dalam hal ini ketahanan pangan. Oke. Okay.
4: Um,
1: mengapa uh, latar belakang dari uh, apa namanya uh, lahan? suboptimal ini dijadikan sebagai suatu lahan untuk membantu ketahanan pangan itu adalah karena alih fungsi lahan yang cukup tinggi. Jadi alih fungsi lahan itu eh, kepada industri-industri, kepada eh, apa namanya? perumahan-perumahan dan sebagainya itu cukup tinggi. bahkan lahan-lahan yang tadinya sudah masuk kategori kelas 1 yang subur tersebut pun juga sekarang sudah mulai mengalami degradasi baik disebabkan oleh karena kondisi bencana alam maupun juga oleh karena uh, ketidak ketidak apa ya ketidak bijaknya kita menggunakan teknologi-teknologi misalnya uh, over overdosis ya pupuk itu over dalam uh, kaitannya dengan apa namanya upaya mencapai produksi yang sebesar besarnya sehingga kita mengeksploitir berbagai hal dengan menambahkan pupuk menambah produksi begitu ya nah, jadi beberapa lahan lahan subur juga sudah mengalami degradasi kemudian laju pertumbuhan dan nah, ini mungkin dari mas nanti bisa melihat dari kependudukan kita yang benar-benar tidak bisa uh, ditahan ya jadi terus bertambah terus bertambah dan ini berdampak kepada kebutuhan pangan okay, terus meningkat terus kebutuhan pangan nah ini sampai sekarang juga ada prediksi seperti ini ya akan terjadi krisis pangan tapi memang ada beberapa catatan-catatan tadi yang saya ya kemudian, mungkin nah. ini bisa menjadi uh, apa ya uh, apa namanya kegembiraan baru buat kita keyakinan nah. baru buat kita uh, bahwa krisis pangan ini tidak terjadi. Nah itu ya. semuanya ya. Uh, menggunakan lahan suboptimal ini mau ya. tidak mau tidak. Nah, kenapa harus lahan suboptimal ini? Uh, misalnya dalam hal ini saya lebih fokus ke daput karena jangkut, uh, yang saya pernah saya uh, uh, ikuti. Ya, dan seperti saya nah, selain gambut ini sebenarnya rawa juga, lahan rawa juga Nah, lahan-lahan rawa dan gambut ini cukup besar. Jadi kalau untuk gambut itu mencapai 20 juta, 20 juta. Nah, walaupun memang ke 20 juta ini nggak bisa semua digunakan. Karena ya, ada kriteria-kriteria. Walaupun optimal. Ada pembatasan-pembatasan penggunaannya tidak bisa secara seluruhnya. Nah, kegagalan yang kemarin juga menggunakan sejuta hektar itu kan benar-benar kering. Sudah tidak bisa dimanfaatkan. Jadi memang perlu uh, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hubungannya dengan karakteristik lahan-lahan sut optimal.
5: Yeah.
1: Nah, di lahan rawa itu juga tercatat juga ada sekitar 30 juta lahan rawa saat ini. nah itu juga mungkin uh, beberapa wilayah seperti Kalimantan itu sudah mengupayakannya dalam rangka untuk pencetakan sawah-sawah baru jadi itu itu sudah ada ini kan nah mengapa suboptimal ini menjadi sangat terkendala apa ya kendala yang besar sebagai satu lahan pertanian terutama dalam tujuannya kepada produksi itu karena uh, kondisi fisik kimia dan biologis tanahnya jadi, okay. Sangat-sangat fragile Apa?
4: Fragile, rapuh yeah. nah, uh,
1: Jadi uh, Dan ketiga sifat ini Saling terkait, jadi uh, tidak bisa uh, Fisiknya baik uh, Kimianya, biologinya tidak baik itu, Maka tanah itu bisa, tidak Jadi ketiganya ini harus saling yeah.
4: nah,
1: Jadi upaya-upaya yang Mungkin yang bisa kita lakukan Dan saat ini yang berhasil
4: uh, uh, Kalau kita
1: Menggunakan Seperti ini sebagai hasilkan produk pangan uh, adalah memperkuat regulasi. Jadi regulasi sebenarnya sudah banyak sekali dari uh, program saat satu juta hektar itu pun sebenarnya sudah ada regulasi. Tapi cuma ya kadang-kadang stop stop di akademi ya, stop di perguruan tinggi gitu ya giliran di lapangan yeah. itu uh, diabaikan. Gitu ya. nah, kemudian yang paling penting juga lagi itu tadi hubungannya dengan si uh, Sifat-sifat dari si lahan-lahan optimal itu adalah karakteristiknya. Jadi kita kita harus uh, kenal. Nanti saya akan tunjukkan beberapa karakteristik yang sifat-sifat dari uh, gambut ini yang harus kita ketahui dengan benar, uh, baru kita uh, apa ya uh, mengupayakannya sebagai lahan untuk uh, produksi pangan. Kemudian dan ini saya sebagai agronomis sangat-sangat menyarankan poin ketiga. Jadi kita nggak usah lah uh, uh, harus tanam padi di mana-mana tanam padi tanam padi tanam padi udah lahan yang sub-optimal, tidak mampu menyiapkan hara yang cocok untuk tanam padi kita paksain padi gitu kan ya. Nah ya. saya pikir kalau kita memilih komoditi yang sesuai ya kan itu mungkin akan jauh lebih berhasil. Mungkin uh, ini juga mungkin bisa diarahkan kepada misalnya kalau uh, dalam kondisi pandemi lebih banyak. urutan balik ya dari kota anak-anak muda, di tiap-tiap di, di, di wilayah di Indonesia seperti di Tambalong itu di Kalimantan Selatan kemarin ada laporan itu sudah pembukaan lahan sawah 3.000 hektar per hektarnya diberikan oleh pemerintah 4,3 juta, jadi saya pikir itu suatu, suatu apa ya, suatu kesempatan suatu kesempatan baik dalam upaya kita untuk membantu negara kita ini tidak sampai krisis parah. Yeah. itu kemudian uh, kita kembali dulu kepada ketahanan pangan. Ternyata ketahanan pangan itu besar banget dan dalam banget ininya ya isinya ya. harus bukan hanya tersedia cukup, tersedia ada mutunya baik, harus aman, beragam, bergizi terus secara agama tidak, keyakinan tidak terkendala, kemudian budaya masyarakat juga harus terpenuhi. Dan yang paling jauh dan yang paling penting dan mungkin yang tidak bisa kita ini kan ada harus berkelanjutan. Okay. Jadi tidak ya, tidak harus cukup kepada eh, terpenuhinya pangan kepada negara pada tidak harus cukup hanya di mutu, di tapi harus berlanjut. Nah, itu mungkin yang eh, menjadi eh, apa ya? tugas yang berat saya pikir untuk eh, bidang pertanian, tapi saya pikir tidak tidak mungkin itu tanggung jawab itu harus diletakkan semuanya kepada eh, yang berkecimpung di bidang pertanian. Yang menjadi tanggung jawab kita bersama eh, untuk menjaga itu. Jadi kita tahan pangan dan berkelanjutan. Jadi berkelanjutannya itu yang buat saya menjadi prioritas yang yang harus kita jaga. Jadi si lahan yang optimal tadi itu pun sub optimal tadi pun itu ya berhubung kita tidak punya pilihan, kita harus masuk ke lahan sub optimal. itu juga kita harus jaga keberlanjutannya. Okay. ketahanan pangan kita juga kita harus jaga keberlanjutannya itu itu saya pikir menjadi sangat sangat tugas yang paling besar tapi ya sangat mulia kali ya hubungannya dengan 10 November kali kita uh, anunya gitu kali ya tanggung jawab kepada negaranya di situ kali ya yeah. tidak berperang lagi. Oke okay, kemudian kalau melihat uh, kebutuhan beras pada tahun uh, sampai 2025 itu masih membutuhkan lahan. seperti tadi yang saya sampaikan kata dari tambah Long Selatan itu mereka membuka lahan sampai 3000 hektar untuk sawah dalam dari lahan suboptimal lahan rawa. Bayanginlah lahan rawwa yaitu yang memang ya secara konsisten tergenang nah kemudian pada tahun nanti 2050 lebih nambah lagi Nah itu juga selain lahan untuk kebutuhan pangan tadi mencukupkan pangan Itu, juga kita harus men, uh, apa ya untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi juga, juga kita perlu komuniti-komunitas ekspor itu seperti perkebunan-perkebunan itu juga masih membutuhkan lahan hortikultura ya seperti buah sayur itu dia masih membutuhkan lahan. Nah terus mengkaitkan lagi dengan konsumsi kita masih 113 kg per kapita per tahun cukup besar. Nah, itu konsumsinya konsumsi setara beras. kapita itu 1,3 kilo itu 113 kilo kapita per tahun, bisa kebayang ya makan 113 kilo
4: Pertahun,
1: yeah. ya cukup besar ya cukup besar sangat besar. Nah semuanya itu membuat kita terpaksa seperti yang saya katakan tadi terpaksa masuk ke lahan suboptimal. Nah lahan suboptimal mempunyai banyak kendala punya banyak masalah. Nah seperti yang saya kemukakan tadi itu gambut itu seperti ini. Ya sifat fisik tanahnya mencakup temper temperatur tanah, teksturnya, strukturnya, semuanya uh, uh, bobot uh, apa? eh uh, bulk density-nya, kapasitas tukar kation dan terutama pH-nya. pH gambut itu sangat asam. 2 sampai 4. Nah, pada kondisi-kondisi yang seperti itu memang uh, kita perlu uh, uh, masukkan, masukkan teknologi dalam upaya untuk memanfaatkan lahan tersebut agar dapat kita harapkan menghasilkan produksi di atas usaha-usaha tani yang dilakukan di sana. Nah, ketiganya ini saling bersinergi. tidak bisa seperti saya kebukan tadi ya sifat fisik baik, sifat kimianya uh, tidak baik, sifat biotinya ya tidak tidak bisa. Jadi mereka tidak bisa bersinergi untuk menghasilkan pertumbuhan tanaman dan sampai ke produksi. Tetapi ini bisa kita inikan dan sudah sudah dapat dilakukan dalam beberapa contoh nanti akan bisa kita lihat. Cuma ya okay. itu tadi kebijakan kita terutama pada
4: uh, apa
1: Yang, yang terjun ke, ke lapangan yang langsung berhubungan ini ya kita harus ngerti dulu kondisi sisu optimal Nah, kenapa kita harus ke gambut? Itu antara lain seperti saya kemukakan tadi, Indonesia mencapai 27 juta hektar ada eh, 20 juta hektar itu tersebar di Kalimantan, Irian dan Sumatera dan di itu juga cukup besar. Kalau Kalimantan Tengah itu kadang-kadang kalau saya pernah berjalan turun dari airportnya Kalimantan eh, Tengah itu eh, ke memang kebenaran lagi suhu tinggi itu eh, sekitar-sekitar tanaman-tanaman itu ada titik-titik apinya. Jadi memang gambutnya masih cukup eh, cukup, -cukup. Kemudian dimanfaatkan untuk uh, beberapa lahan ini berdasarkan kepada karakteristiknya itu ada yang dijadikan sebagai lahan konservasi, tetapi juga ada beberapa yang, uh, luasan yang bisa dibuat lahan pertanian. Dan ini yang merupakan menjadi harapan kita, karena ternyata beberapa percobaan-percobaan uh, atau penelitian-penelitian itu uh, berhasil.
4: Nah, jenis-jenis
1: okay. usaha yang bisa kita imukan juga uh, bisa pangan, pangan seperti jam. di, di uh, pada saat saya research di uh, apa Kalimantan Barat di, di salah satu desa uh, di Sadi Rasau itu dekat dengan airport supadio itu itu menjadi sentra uh, jagung yeah. jadi di sana ada beberapa apa namanya uh, jenis varietas-varietas baru yang hasil uh, persilangan-persilangan
4: dari penelitian-penelitian dari
1: breeding uh, uh, di sana Uh, yang dicobakan di lahan-lahan gambut itu dan uh, menjadi sentra jagung sana uh, ya yeah, uh, itu banyak petani-petani yang tadinya itu uh, transmigran dari tahun 50 masih masih di sana ber, berkarya gitu, masih masih ber, uh, menjadi petani-petani uh, jagung nah, dalam kita memanfaatkan lahan gambut seperti yang saya kemukakan tadi karena yeah. Kampung merupakan lahan suboptimal, makanya informasi ilmiah terkondisi lahan ini harus diinformasikan dengan benar, terutama kepada petani di desa dan sebagainya yang mereka juga di seputar lahan-lahan mereka itu di seputar ini, misalnya kayak petani-petani Kalimantan Barat itu, mereka juga harus mengerti. Jadi kenapa tidak boleh dibakar? Kenapa begini? Kenapa uh, harus ditambahkan bahan organik dengan komposisi sekian? Karena di, mereka kan tidak mengerti pH ya. Mereka kan nggak ngerti keasaman gambut tinggi, gitu. Mereka nggak ngerti. Gitu. Nah kita harus uh, uh, me me menginformasikan, mensosialisasikan hal seperti itu. Uh, kemudian uh, salah satu Permentan yang nomor 14 2019, itu, itu juga harus sangat-sangat menjadi kunci keberhasilan menggunakan uh, gambut sebagai suboptimal, suboptima. karena gambut di atas 3 meter itu berbahaya untuk sebagai lahan pertanian. Apakah itu untuk perkebunan? Apakah itu untuk pertanian pangan dan sebagainya? Apalagi itu hortikultura? Mengapa? Karena pada lahan-lahan gambut yang sudah kedalaman lebih 3 meter itu eh, apa ya eh, kekeringan itu tinggal tunggu waktu. Jadi pastikan kalau kita melakukan eh, usaha tani di situ, tentukan kita akan melakukan apa namanya itu. Hmm, apa, pengurasan air atau bagaimana atau bagaimana itu terjadi kerusakan itu nah, kalau itu sudah kering tidak akan bisa balik lagi jadi sifat gambut itu irreversibel terhadap kekeringan. Nah di samping itu juga ada sifat gambut yang subsiden situ jadi eh, apa ya ada sifatnya oleh karena strukturnya struktur tanahnya itu yang lembek yang daya dukungnya yang rendah sehingga bisa turun permukaannya bisa turun. Nah mungkin kalau Pak Alvi nanti kalau ke Kalimantan di daerah Kalimantan Tengah begitu ada di daerah mana ya? itu yang kalau kita jalan itu masih kaki kita turun ke bawah, yeah. ke bawah. Nah itu itu jenis-jenis ah. gambut yang dalam dan yeah. uh, tingkat kematangannya masih rendah. Jadi maksud gambut muda, istilahnya, istilah gambut muda. jadi gambut itu punya tingkat kematangan tiga, sabrik, okay. hemik, dan fibrik Jadi itu menyangkut ke tingkat kematangan ini akan menyangkut kepada kesuburan dan subsidiensi penurunan permukaan. Bagaimana kalau kita uh, ini sudah, sudah 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 saya lihat dan berhasil. Nah kita memanfaatkan lahan suboptimal ini katakanlah kelapa sawit. Nah bagaimana agar lahan suboptimal ini tidak menjadi bumerang bagi yang makai? Ya kan apalagi kalau komoditi kelapa sawit yang ditanam di sana itu kan penuh-penuh modal tinggi itu pak. Ya. Yeah. Mulai dari bibit sampai produksi 4-5 tahun itu benar-benar padat modal. Nah, jadi bagaimana? Nah, kalau seperti contoh yang saya lihat di uh, ini saya lihat langsung uh, di kebun uh, kelapa sawit Indragiri Hilir itu. Itu ada total luas yang dikonsesi oleh mereka itu sekitar 78.917 hektar. Nah, di sana ada ngalir sungai. Itu dibiarkan. Itu dibiarkan, tidak ditutup atau tidak ditimbun menjadi lahan tidak. Badan sungainya juga dibuka, terbuka gitu. Dibiarkan. Pokoknya mengikuti uh, uh, topografi yang ada di sana. Kemudian kawasan lindung. Nah ini kawasan lindung, ini adalah yang tadi itu, yang kedalamannya lebih atau kurang dari 3 meter. Jadi sekitar ya. kecil 3 meter itu sudah nggak boleh lagi. Ya, ya. Jadi ya. Yang, yang, yang optimal, yang bisa kita harapkan itu adalah 1-2 meter. Ya. Itu sampai 2.124 hektar mereka buatkan sebagai kawasan lindung. Kemudian ada buffer kawasan lindungnya lagi. Nah, jadi kawasan areal efektif tanaman itu hanya sekitar 67 dari 78. Jadi saya melihat kalau kita mengerti karakteristiknya, kalau jenisnya sapris, kita gunakan yang eh, jenis eh, kedalamannya tidak kita pakai yang 3 meter sebagai untuk eh, media tanam itu, itu dengan kita mengetahui karakteristiknya umumnya bisa berhasil. Nah, ini mungkin bisa saya tunjukkan eh, Nah ini. Ini 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 di kebun kelapa sawit itu. Jadi mereka itu membuat sistem kanal sampai 4 sistem kanal. Jadi kanal utama dan kanal keempat itu di perkebunannya. Jadi itu pengaturan kepada pada saat hujan tidak luber, airnya tidak sampai ke tanaman sehingga tanaman ee, tidak tidak berproduksi dengan baik. Kemudian ya. kalau pada saat musim kemarau tidak kekurangan air. nah ini mungkin pak bapak ibu sekalian bisa ngelihat warna air ini memang begini seperti warna air coca cola ya, seperti itu atau teh teh lah ya air teh susu gitu nah itu seperti seperti itu tapi bersih pak uh, mereka mandi pakai gitu sehat-sehat aja saya lihat dan giginya juga uh, enggak enggak jadi coklat gitu <laughs> Gini, mungkin ini bisa penelitian dokter gigi kali ya apa kandungannya air gambut ini ya, sehingga tidak merusak um, uh, mereka mengkonsumsi itu tiap hari um, andi dan sebagainya. Nah kemudian ini tadi yang uh, sungai tadi Nah ini di, dimanfaatkan sebagai untuk transportasi ke, uh, buat karyawan atau semua semua deh uh, untuk transportasi ke kebun. Tidak tidak dirusak. Nah itu ada jarak uh, sekian meter itu ke tanaman utama ke, ke pertemuan. Jadi tidak 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 diganggu ya uh, habitat uh, tanaman apa kondisi lingkungannya tidak terganggu. Nah ini di bawah jadi ini uh, pengangkutan produksi ini pak. Jadi pakai ya perahu-perahu apa ya namanya ini. Jadi isinya pengangkutan hasil-hasil uh, lah ya tanan buah segarnya hasil kelapa sawit. Nah, pakai transportasi apa adanya. Jadi semua masyarakat di sana ikut dan mengerti cara bagaimana menjaga lingkungan itu sehingga tidak tercemar. Jadi terus kemudian ada lagi satu strategi mereka. Jadi karena uh, gambut ini kan punya sifat yang subsidence. Jadi kalau di datanya itu 1 sampai 3 cm per tahun turun. 1 sampai 3 cm turun per tahun. tanah. nah itu mereka dalam misalnya ini kan kelapa sawit kan suka pakai uh, apa ya, pembibitan dulu kemudian baru pindah ke lapangan. Nah pada saat pindah ke lapangan itu mereka mencari titik terjauh yang uh, uh, tidak 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 apa ya sudah ketemu tanah mineralnya,
5: apakah itu
1: setengah meter apapun ke bawah. Nah di sana baru ditancapkan itu si bibit. Itu itu hubungannya hubungannya nanti ke uh, uh, apa ya? Pada saat pertumbuhan itu uh, karena adanya subsidence tadi itu tanaman-tanaman itu tidak akan apa ya? goyang gitu ya, atau roboh gitu kan ya. Nah, itu kan akan semua-semua kalau sudah terjadi seperti itu, akan terjadi penurunan proteksi yang besar lah buat si. Nah, ini mereka seperti ini sangat-sangat melakukan yang yang apa ya? Kalau saya bilang sih benar-benar apa adanya begitu ya tapi ke, hal ini menjadi cermin buat kita bahwa walaupun apa adanya toh lingkungan bisa terjaga ke ke apa ya uh, sustainable-nya usaha tani berjalan dengan baik. Nah ini uh, pemungutan uh, jadi sudah dikumpul di pinggir-pinggir nah kemudian diangkut begini ke ke tempat-tempat berikutnya. -tempat, Panen juga seperti itu jadi tidak menggunakan alat-alat berat nya truk-truk mengangkat ke dalam situ itu kan akan mempengaruhi kepada uh, struktur tanah gambut itu sendiri.
4: Oke. Okay. Nah
1: ini ini saya melihat uh, uh, betapa uh, pabrik-pabriknya segala itu di, di di lahan gambut dan uh, seperti kalau kita datang itu seperti bukan lahan gambut lah. Jadi bisa oh, Cuma memang tidak ada gedung-gedung bertingkat itu tidak ada. Jadi ya, uh, seperti itu, tetapi artinya uh, berjalan dengan baik. nah kemudian mereka e, menghasilkan berbagai dari selain mereka minyak e, CPU-nya ini juga semua limbah mereka proses jadi apakah itu menjadi misalnya cangkangnya itu menjadi e, apa namanya e, untuk e, peng apa dibakar sumber energi untuk e, mesin turbin atau kemudian e, e, apa itu tandan buah kosongnya itu ya yang sudah diambil e, apa buah rapeseawitnya itu menjadi pupuk kandungan kaliumnya sangat tinggi itu si 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 dan buah yang sudah kosong TBS-nya itu. Nah itu saya lihat uh, beberapa hal kalau kita memang uh, mengerti uh, kondisinya sih lah harus optimal, kemudian kita dengan bijak memperlakukannya, uh, saya melihat ini berhasil. Jadi tidak ada limbah di sini pak. Bahkan kemarin saya apa saya menggunakan uh, apa itu ya uh, setelah Cangkangnya itu di, di, uh, menjadi sumber energi dibakar gitu ya kayak tempurung gitu dibakar kemudian menghasilkan panas. Nah itu ada ada limbahnya lagi abu. Nah itu itu saya pikir ya. itu kan ya. seperti gundukan gunung gitu sangkut banyaknya kan tiap hari itu. Nah itu saya apa ya uh, uh, masukkan ke lab saya uh, uh, analisa itu kaliumnya
4: masih tinggi. Oke, okay. mungkin apa bisa kita lanjut diskusi. Saya, saya ingin ada yang ya. kita. Jadi diskusi.
1: ini 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 ya mungkin satu menit lagi Pak. Jadi uh, ini kemudian uh, yang itu kalau tadi perkebunan, kemudian ini untuk yang uh, apa namanya uh, uh, hortikulturnya. Iya. Ini beberapa.
0: Oh ini tanaman-tanaman ya. alifin. Iya. Ya. Ya.
1: Dan ini juga di Kalimantan. Nah yang ini ogan kumerin yang di Oke. Okay. Yang
4: terasa. ini buah
1: naga ini luar biasa Pak.
4: Iya. Ini
1: beberapa yang bisa tumpang sari, nenas dengan berbuat tanaman yang baik. Yeah. Jadi saya dari sini berkesimpulan bahwa uh, oke okay lahan suboptimal, fragile, rapuh. Yeah. Tapi kalau kita mengenalinya, kemudian regulasi kita jaga dengan ketat, kemudian yang tadi yang saya sampaikan pilihlah komoditas yang cocok pada lahan itu, kemudian dalam kaitannya dengan ketahanan pangan kita coba untuk ya mungkin ini diversifikasi pangan ini udah dari kapan-kapan, tapi kayaknya belum terlalu kelihatan. Kemudian kita mencoba fokus kepada biji-bijian atau miven lain yang penghasil karbohidrat, yang saya pikir yang lebih. lebih bagus atau lebih mudah mendapatkannya dibanding kita mengupayakan usaha tani padi dan sebagainya. Begitu Pak, terima kasih. Nah,
0: nah terima kasih Ibu. Nah, tadi saya melihat um, sebetulnya banyak sekali hutan dan gambut itu so far masih dimanfaatkan oleh industri ya, industri besar. Ya, ya. Nah, dan juga uh, alih fungsi kepada warga desa itu apakah sudah optimal atau bisa dihitung persentasinya bu kira-kira ya apakah alat, seperti lahan gambut pemanfaatan untuk uh, masyarakatnya di luar kepentingan industri apakah uh, bisa diestimasi uh, dan kemudian apakah dengan vokasi kemudian pemanfaatan uh, gambut tadi ataupun hutan industri akhirnya uh, masyarakat desa juga memperoleh lebih banyak manfaatnya untuk mereka langsung secara langsung
4: kira-kira Bu.
1: Oh iya, itu pasti Pak. Kemarin ya yang, yang tadi saya sebutkan di salah satu desa Rasau di Kalimantan Barat ya. itu, itu adalah desa uh, transmigran Pak.
4: Desa transmigran 50. Iya,
1: ya. itu sekarang uh, kalau men, kan saya uh, riset di sana jadi saya juga harus uh, beranu dengan mereka, bersosialisasi dengan mereka. Ya. Itu sudah generasi ketiga Pak.
4: generasi ketiga. Ya,
1: dan itu tetap mengelola jagung. Jadi oh, itu sudah ah. menjadi sentra jagung.
4: Iya. Dari nah, tapi memang varietas-varietas yang
1: digunakan, ya varietas-varietas yang digunakan adalah varietas-varietas yang uh, cocok dengan kondisi gambut dan uh, suhunya Kak Pontianak itu kan cukup tinggi.
0: Berapa besar porsi antara industri besarnya sendiri dengan uh, industri rakyatnya pemanfaatan lain gambut itu? Apakah sudah timbang ya. atau atau
1: ya, memang, di, memang Pak. Di, 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 di,
4: di. Memang
1: Pak mem, kita itu itu memang kita mensangsikan makanya saya tadi uh, saya menyampaikan bahwa regulasi itu harus kita ketat sekali. Memang itu ada kaitannya dengan kepada produksinya Pak. Jadi hasil dari kelapa sawit tentu kan lebih besar ya daripada uh, uh, tanaman pangan ini katakanlah kayak jagung.
0: Ya. Uh, uh, kasih untuk masyarakat ya agar pemanfaatan
4: ya, mereka lebih optimal mungkin ibu
1: ya ya tetapi ada beberapa juga seperti di Kalimantan itu kan perkebunan-perkebunan rakyat jadi mereka menanam kemudian me, me, apa namanya memberikan keperkebunan untuk diolah ya jadi seperti itu seperti itu juga ada tapi kalau saya lihat sih untuk tanaman pangan itu banyak petani
4: okay.
0: petani
1: masyarakat
4: ya.
0: Moga dengan program-program ya. vokasi -program pertanian uh, dari Universitas Terbuka pemanfaatan lahan gambut untuk masyarakat bisa lebih ini bu ya optimal ya.
1: Ya mau tidak mau ya. Pak harus harus kesana.
0: Ya. Kita dorong ya. program vokasi itu di uh, masyarakat ya. kita. Ya. Ya, bu nanti kita sambung lagi. Ya saya ingin menyapa uh, kasih Pak Ibu tadi sempat bicara uh, bonus uh, demografi ya di desa ya tadi. Nah ya. saya mau tanya. Ya. Al Alih kependudukannya dulu loncat dulu tadi ya pak ya um, ya dengan uh, Pak Anggi Informasia SPD MSI Mas Anggi ya. Mas Anggi. Nah ini kan uh, cukup menarik bahwa uh, tadi disampaikan pemanfaatan lahan gambut uh, bagi masyarakat desa uh, terlepas dari industri besarnya. nah sebetulnya kan bonus demografi, eh, bonus demografi saat ini itu kan tidak hanya di kota sebetulnya kan juga di desa ya desa A ya. apalagi uh, uh, mas, uh, pemuda masyarakat uh, kota banyak kembali ke desa ya uh, back to village nah, kalau kita bicara uh, laju pertumbuhan ekonomi ya mem dengan memanfaatkan bonus demografi desa ini sebetulnya kan kita ingin pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan masyarakat desa Iya Nah kira-kira pandangan uh, Pak Mas Anggi sendiri uh, bagaimana dengan uh, perubahan uh, pertumbuhan ekonomi desa sendiri yang sekarang sedang sedang berlangsung kemudian tadi urbanisasi tadi diurisasi ya Apakah ini akan mengubah landscape demo uh, bonus demografi ke depan ya Dan juga bagaimana hubungannya nanti dengan pemanfaatan lahan-lahan uh, tadi apa hutan dan lahan gambut yang sekarang porsinya masih lebih besar ke industri mungkin? Ya kira-kira yeah. mas
4: angie.
0: Ya yeah, terima kasih Pak Arvin. Ya. Yeah. Uh, menarik sekali memang tadi yang disampaikan oleh uh, Bu Nurmala ya. Iya. Yeah.
4: Uh,
0: jadi uh, sangat erat kaitannya sebetulnya dengan pendidikan ya meskipun uh, seringkali kalau kita ya kita tahu semua bahwa konteks pendidikan dengan uh, pertanian industri itu seringkali kayak terputus gitu uh, kalau menggunakan uh, yang disebut uh, oleh uh, apa orang-orang yang ahli vokasi misalnya uh, mismatch ya jadi nggak ketemu-ketemu gitu dunia industri pergi kemana ke, sementara pendidikan nyapinnya apa gitu dan kritiknya kan uh, pendidikan kita atau pelatihan kita itu supply side ya jadi hanya mementingkan aspek sub supply aja gitu sebetulnya yang dibutuhkan dimensiannya apa gitu misalnya nah, kaitan yang tadi dengan uh, konteks de bonus demografi dan lain-lain misalnya, apalagi dengan pergeseran anak muda yang misalnya kembali ke desa, uh, ya, memang ya. secara data belum terlihat besar ya memang, saya juga ya. tidak terlalu pasti ya, cuma kalau uh, gambaran umum memang orang masih cenderung ke kota gitu misalnya, masih kuat ya. ke kota misalnya karena uh, kalau teman-teman yang kritis tuh di kalangan pendidikan bilang bahwa sekolah itu untuk pergi gitu kita semua hmm. mungkin di sini adalah anak-anak desa ya yang berkat pendidikan kemudian melakukan mobilisasi ke kota urbanisasi ke kota dengan harapan punya mobilitas vertikal menjadi lebih baik gitu misalnya ya. sampai ketika kami riset di Papua gitu itu tuh ada satu tulisan ditempel di apa di dinding kelas SMP itu dia bilang gini saya bacakan aja Kalau ya. hari ini Za Mama dan Bapak berkebun untuk Za, berarti besok Za harus jadi orang yang kerja di kantor. Nah, bayangkan, imajinasi yang dibangun di dunia pendidikan, ketika bahwa berkebun itu pekerjaan yang bukan bagus gitu, menjadi nelayan itu nggak bagus. Makanya kalian harus pintar, kemudian pergi ke kota. Konteks itu kan praktikal ya, karena kaitannya juga lahan-lahan yang ada di wilayah-wilayah di Indonesia. itu sebagian besar dikuasai oleh industri-industri besar gitu,
4: yeah, nah, sementara
0: yeah. orang lokal kemudian uh, terpinggirkan dalam banyak aspek ya. Uh, yeah. riset saya tidak pernah ikut sekali sih sebetulnya riset di daerah Lampung itu kan perkebunan besar ya ada ada apa uh, uh, tebu ya besar sekali gitu misalnya, yeah. tapi yeah. kemudian uh, masyarakat lokalnya sangat terbatas aksesnya kemudian karena mm. pendidikannya juga rendah, uh, yeah. sebagus-bagusnya mereka kemudian jadi security misalnya. Kemudian yang bagus-bagus itu yang level manager ke atas itu kemudian berasal dari Jawa lah, sebut aja seperti itu. Bahkan untuk untuk tenaga pemanennya pun seringkali memanfaatkan orang-orang dari daerah Jawa. Dan kemudian terbentuklah stereotype bahwa orang lokal itu malas dan tidak bisa diajak bekerja gitu misalnya. Jadi itu itu yang bentukkan pendidikan sebetulnya, yang kemudian terinternalisasi secara lama gitu Nah, kalau kaitannya dengan vokasi membangun desa, sebetulnya pemerintah sebelum adanya in, uh, apa ya uh, revitalisasi vokasi itu punya program yang namanya uh, memba uh, desa vokasi itu diinisiasi hmm. oleh Kemdikbud, jadi baca programnya itu bagus sekali, itu dari 2010, misalnya hmm. ada peningkatan potensi lokal kemudian melibatkan berbagai pihak sebagai satu ekosistem ya baik itu lembaga pendidikan, formal dan non-formal, kemudian juga lembaga-lembaga di luar, industri, dan lain-lain. Ya. Tapi memang eh, pada praktiknya kemudian itu tidak tidak terlalu berhasil menarik anak-anak muda yang punya kualitas untuk kembali ke desa. Nah, yang balik, balik lagi ke desa sebelum adanya dana desa, itu rata-rata adalah orang-orang yang terpental dari kota. gitu Jadi, orang-orang ya. yang kemudian merasa bahwa di kota susah, balik lagi ke desa, Kemudian ada sedikit keterampilan, ada imajinasi tertentu, ada idealisasi. Nah, mereka membangun desa gitu. Ha, sangat jarang kita temukan orang-orang yang memang sejak awal kemudian memang sudah gigih gitu misalnya mau dari desa. Nah adanya dana desa sebetulnya kan membuat memberi ruang ya, karena dari berbagai uh, regulasi yang ditampilkan, misalnya untuk porsi pendidikan termasuk uh, cukup lumayan, terutama untuk pendidikan dasar uh, seperti Pak Udi ya.
4: Iya. Yeah, kemudian.
0: Yeah. Kalau saya baca di regulasi eh, apa ya, yang yang permen permen desnya ya, yang eh, peraturan Menteri Pembangunan eh, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hmm. dan integrasi itu misalnya disebutkan ada banyak pelatihan yang bisa dilakukan gitu, misalnya eh, keterampilan non formal berbasis potensi desa, kemudian konservasi sumber daya pesisir gitu, itu kan semua yang adanya lokal gitu, itu Mas ya. Tapi lagi-lagi memang karena dari sejak awal kita tidak dibangun oleh pendidikan kita, lagi-lagi ya, eh, oleh pendidikan kita bahwa kita harus punya kesadaran terhadap konteks lokal misalnya, yeah. akhirnya orang bingung eh, potensi lokalnya apa. Ditambah juga ada situasi di mana perlahan-lahan itu kemudian sudah banyak yang terkooptasi oleh industri besar ya. Karena pemerintah kan punya program yang eh, konteksnya, besar sekali, misalnya kalau di Merauke ada mive gitu misalnya, jadi lagi-lagi korporas basisnya korporasi, bukan basisnya industri lokal kami sebetulnya di LIPI itu tahun 2018 dan tahun sekarang, kita punya riset tentang sebetulnya untuk nelayan untuk masyarakat pesisir jadi nah. kami ingin membangun desain pendidikan yang responsif terhadap konteks lokal global dan nasional Ini oke, sebetulnya oke. bukan mengada-ngada karena di undang-undang Sisdiknas -Undang itu memang dari awal eh, Peristiwa Pendidikan Nasional itu eh, sudah dijelaskan bahwa eh, pendidikan kita memang harus mengakomodasi kepentingan lokal, nasional dan global gitu. Pada praktiknya pendidikan kita itu mengakomodasi kepentingan nasional dan global. Oh,
4: Jadi iya. kalau
0: kita sekolah pasti nanti ke kota ya nasional gitu misalnya. Iya. Kita sekolah. Kalau kualifikasinya lebih tinggi lagi ke internasional gitu. Nanti ya lokal siapa yang membangun gitu. Nah kemudian tidak seringkali tidak erat kaitannya antara arah pembangunan di suatu kota kabupaten ataupun provinsi dengan arah pembangunan pendidikannya gitu. Iya. potensi lokalnya apa sih gitu misalnya? Industrinya apa sih yang ingin dibangun gitu misalnya? Jadi bukannya memperkuat industri vokasi kita gitu, tapi vokasi kita menyuplai untuk industri. Nah, kalau kita mau tarik lagi lebih jauh uh, founding father pendidikan kita misalnya, Ki Hajar Dewantara itu selalu bicara bahwa pendidikan itu harus berbasis nasional nasional dan kultural kultural itu lokal. Makanya dia bilang pendidikan, faktskul ketika itu ya, pendidikan vokasi itu ha, basisnya harus lokal, gitu. Uh, karena nanti ini anak-anak ini yang memperkuat kontek, uh, pembangunan di level lokal, gitu. Nah, sekarang ini pembangunan di level lokal Di, 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 apa ya, dilempar ya maksudnya eh, apa ya kemudian jadi sangat terbatas karena tidak disuplai oleh pendidikan jadi pendidikan ya udah berjalan gitu tapi ya yeah. pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM bukan basisnya vokasi sementara kalau vokasi itu kan betul-betul eh, keahlian ya skill gitu misalnya keterampilan dan apa yang bisa dielaborasi dari alamnya gitu sementara anak-anak kita di kurikulum kita itu memang ada patok-patok gitu, apalagi pendidikan formal ya. Pendidikan formal itu cenderung kayak misalnya kalau temuan kami SMK Perikanan dan Kelautan, mereka tuh nggak punya kaitan erat dengan masyarakat nelayan gitu, nggak tahu itu apa yang harus diolah hmm. di situ gitu. Jadi basisnya adalah orientasinya adalah kalau sudah lulus saya mau kerja di kapal-kapal asing karena gajinya besar. Nah yang tidak kalau terserap semua oke okay, ya, kayak misalnya di Mundu itu rata-rata terserap bahkan di Ijon sebelum lulus itu. atau ada uh, di Subang dan lain-lain itu banyak ada beberapa sekolah yang memang sudah canggih tapi mayoritas nggak ya. canggih kayak gitu gitu ya, sampai temuan kami di Jogja itu sekolah maritim itu karena dididik secara militer disiplin kan karena diharapkan ya. ketika nanti di laut itu nggak nggak apa ya nggak kaleng-kaleng gitu misalnya okay. itu akhirnya kan mentalnya kuat bad fisiknya bagus yang rekrut bukan kapal-kapal baik di level lokal nasional atau global ya. tapi yang merekrut adalah Uh, apa ya apa uh, yang untuk petugas security gitu karena uh, yeah. secara secara tubuh itu memadai gitu misalnya secara fisik ya maksudnya
4: ya yeah, yeah.
0: jadi itu yang kemudian jadi persoalan sih menurut saya jadi kalau kita mau tarik ke pendidikan makanya uh, dan di satu sisi ya, mas misalnya yeah. ketika misalnya dia berminat jadi petani nggak punya modal gitu ketika dia minat jadi petani nggak punya lahan karena lahan kita kan untuk uh, skala keluarga itu paling cuma hektar ya iya, iya.
4: gitu karena udah
0: lahan diambil ya mungkin Bu Ibu Normal iya, lebih paham iya. datanya kan
1: gitu. sempit lah umumnya lah iya,
0: sempit. sampelan ya. sempit jadi dan akhirnya nggak bisa tuh misalnya membayangkan mengimajinasikan petani-petani kita atau kebun kita kayak petani-petani iya. di Amerika iya, gitu iya. Mas Sanggi Mas Anggi. Iya. jadi uh, kalau saya lihat kan uh, kesimpulan dari Mas Sanggi ini bahwa sebetulnya pemuda-pemuda yang kembali di desa desa atau sudah di desa sebetulnya cukup belajar uh, potensi lokalnya saja. Yeah. Alamnya apa, kreatifnya apa. Yeah. Sebetulnya kan masalah lahan itu kan bisa apa ya, second priority. Misalnya tadi kita bicara agroforestry. Yeah. Kan itu bisa menjadi uh, produk kreatif. Mm -hmm. Misalnya di, tinggal dikasih sentuhan uh, storytelling uh, budaya lokalnya apa, yeah. Ya, yeah. atau lah atau yeah. uh, pendekatan uh, lokal konteksnya ya, mungkin. Saya rasa kan Pemuda-pemuda uh, cukup kreatif untuk yeah. meningkatkan value itu. kira-kira yeah. bagaimana? Apakah uh, apakah bisa uh, dikombinasikan? Jadi tidak hanya alam, tapi juga kreativitas ya.
4: Gini.
0: sebetulnya sangat bisa ya. Dan yeah. itu uh, kalau kita mau tarik lagi lebih dalam ya, basisnya yeah. di pendidikan gitu. Maksudnya Didikan. gini, okay. apakah pendidikan kita mengajarkan yang kontekstualisasi itu gitu? Misalnya okay. ketika di, di ruang kelas misalnya. Kan jarang sekali gitu. Misalnya contoh ya, kalau saya ambil yang kurikulum SMK. Kurikulum SMK itu ada yang namanya muatan kewilayahan, Mas. Uh, Pak, yeah. Pak Afin. Aku, muatan kewilayahan, imajinasi saya ketika bicara muatan kewilayahan, itu kan berarti diserahkan ke wilayah, kemudian yeah. apa sih potensinya gitu, baik potensi kreatif ataupun yeah. alam. Karena nggak semua lo, lo, daerah enggak punya potensi alam yang bagus gitu misalnya.
4: Yeah. Yeah. Nah,
0: tapi ternyata muatan kewilayahannya bahasa daerah, bahasa Inggris, atau bahkan uh, pendidikan kesehatan jasmani yeah. dan olahraga, gitu. Jadi jauh sekali, yeah. gitu. Yeah.
4: Nah, yeah.
5: Atau
0: misalnya muatan lokal, ya. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu kan di bagian penjelasannya dijelaskan. Okay. Kurikulum nasional itu nasional yang pegang. Kurikulum lokal itu okay. uh, kabupaten, provinsi, dan uh, kota. Nah, pada praktiknya, uh, asupan itu kurang, gitu. Sehingga ketika dia sudah di dunia kerja, atau misalnya sudah lulus, ya, misalnya dari persekolahan, itu mereka tidak punya imajinasi yang memadai gitu misalnya nah sebetulnya ini ruang dimana uh, pemberdayaan ya misalnya uh, baik yang dilakukan oleh kementerian lewat pendidikan non formal misalnya ataupun balai-balai yeah. latihan kerja atau dulu pemerintah pernah mau bikin yeah. akademi komunitas gitu misalnya jadi itu yeah. ini mengakomodasi gitu sebetulnya bagaimana sih kreativitas dibangun misalnya kayak Korea misalnya kita kan tahu Korea itu alamnya misalnya mungkin bagus ya tapi kan juga mereka banyak yang artifisial gitu misalnya mereka ya, memanfaatkan ya. tempat syuting tertentu kemudian dibangun sejarahnya gitu misalnya ya. kan kita juga bisa begitu kan bikin ya. mitos tertentu tentang satu wilayah gitu tapi itu belum 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 optimal gitu meskipun juga kalau bicara best praktis sudah banyak kan desa-desa yang punya bumdes yang oke okay, yang asetnya bagus gitu Ya. Tapi kalau baik. kita mau jujur gitu misalnya, secara presentasi berapa sebetulnya yang kemudian eh, bisa mengakomodasi kepentingan orang lokal gitu misalnya masyarakat yang ada di desa.
4: Baik, baik. Itu, Nanti kita
0: diskusi lagi. Kita sampai ya, di ya.
4: teman-teman
0: narsum eh, lainnya. Iya. Saya ingin menyapa Dokter eh, Dr. Ernik, beliau ahli tata kelola sumber daya pesisir dan lautan dan terbuka. Ya, jadi kalau saya tangkap dari Mas Anggi tadi Uh, saya, saya rangkum dulu, jadi tidak hanya berbasis sumber daya alam ya tadi ya, tapi juga ada kreativitas uh, budaya dan istri desa pun bisa dikombinasikan semua ya menjadi sebuah kurikulum vokasi mungkin ya. Nah, uh, dok, ibu Dokter Ernik, uh, ya selamat siang. Uh, siang Mas ibu, ibu, uh, ya. ya tadi uh, disampaikan juga Mas Enggi tentang. Bagaimana membangun sebuah sistem pendidikan uh, mungkin apa ya bottom up ya yang uh, dari uh, untuk desa yang sifatnya tuh uh, sangat uh, strategis SDM desa dan anti apa ya antisipatoris lokal 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 kurikulum mungkin ya. Nah tadi sempat saya dengar dari uh, Mas Anggi juga tentang um, masyarakat pesisir ya bagaimana Uh, banyak uh, belum ada mismatch antara potensi alam pesisir dengan cita-cita uh, pemudanya sendiri gitu. kira-kira bagaimana uh, melihat ini mbak Ernick ya bu
3: Iya terima kasih pak Arvin. Iya. Uh, menarik sekali ya penjelasan mas Anggi tadi tentang pendidikan untuk masyarakat pesisir atau pelatihan gitu ya. Yeah. Uh, kalau saya pribadi sangat senang seandainya itu bisa terrealisasi, Mas Anggi, karena uh, memang nelayan kita itu apa ya ibaratnya perjuangan hidupnya sangat sulit gitu ya, Pak Arvin. Yeah. Sudah uh, cara mempertahankan hidupnya susah gitu ya, harus mengarungi laut dan sebagainya. Kemudian para nelayan ini juga. mempunyai pendapatan yang rata-rata paling rendah gitu ya di antara profesi yang lain. Termasuk kalau dibandingkan dengan petani, itu nelayan juga mempunyai pendapatan yang lebih rendah gitu ya secara relatif. Nah, eh, mungkin itu kalau eh, dihubungkan dengan edukasinya ya, karena tingkat pendidikan mereka yang rendah mungkin salah satunya. Nah seandainya itu Uh, bisa diberikan edukasi ya bagi nelayan yang sekarang uh, sudah aktif gitu ya. Uh, mereka bisa mempersiapkan anak cucunya nanti agar tidak uh, nasibnya tidak sama seperti mereka gitu ya. ya. Mas Arvin dan Mas Anggi. Tetapi uh, terus terang untuk Universitas Terbuka itu kami belum mempunyai program vokasi untuk. Uh, para petani dan para nelayan itu Mas Arvin, jadi kami masih mempunyai pendidikan formal tadi yang Mas Anggi sebutkan ya, yaitu untuk sarjana dan pasta sarjana gitu. Untuk vokasi sedang kami siapkan tapi sampai saat ini belum kami tawarkan gitu Mas Arvin kira-kira. Jadi vokasi
4: untuk desa juga ada? Ibu. Saat ini
3: belum, saat ini belum. Ini. belum. belum. Tetapi sedang kita siapkan gitu ya, karena memang Bapak Presiden kan sangat menyarankan ya pendidikan vokasi itu. Kami Universitas Terbuka sedang menyiapkan segala fasilitasnya gitu. Karena tadi kan Mas Anggi sebutkan pendidikan vokasi ini berbeda dengan sarjana gitu ya. Kalau sarjana itu kami 30 persen SKS di dalam kurikulum itu praktikum. Nah, sementara vokasi ini kan menyaratkan 60%, minimal 60 persen, Pak Arvin, iya. gitu, uh -huh. uh, untuk praktek atau praktikum agar tadi menjadi tenaga ahli atau tenaga terampil, gitu ya. Yeah, nah, yeah. kami di Universitas Terbuka sebagai pendidikan jarak jauh, itu uh, apa ya harus benar-benar disiapkan fasilitas untuk prakteknya itu, Pak Arvin.
5: Yeah, uh, terus
3: yeah. terang kami masih uh, terkendala itu untuk pelaksanaan prakteknya itu. Kalau
0: apakah mungkin misalnya 300 ribu student yang ada di UUT bisa diserap juga menjadi tenaga pendamping desa, semisal, semisal melalui vokasi-vokasi hmm. desa itu?
3: Tenaga pendamping desa
0: ya? Iya. Butuh nah, pendamping juga kan dalam hal pengembangan pembangunan desanya.
3: Ya, Pak Arvin, mungkin saja ya Pak Arvin. Tetapi saat ini kami baru menyiapkan tentang ini apa namanya pemberdayaan masyarakat desa terkait dengan program kampus merdeka, Pak Arvin. Merdeka belajar.
0: Potensi studennya saja sudah beberapa ratus ribu ya, hampir setengah juta ya. Iya, betul. Tadi ajak oleh UT ikut membangun desa dengan program-program khusus universitas terbuka. Ya, kira-kira ya. apalagi kita negara uh, 70% laut ya,
4: ya. penting sekali memiliki vokasi-vokasi uh, untuk uh, ya untuk pesisir ya, Ibu ya. ya mungkin.
3: betul. Eh uh, tetapi begini Pak Arvin, eh uh, 300.000 mahasiswa UT itu uh, paling ya. besar dominan hmm. itu guru Pak Arvin.
4: Oh. Okay.
3: guru. Jadi untuk yang program kami yang perikanan itu mungkin hanya tiga ribuan lah. Tiga ribuan okay. mahasiswa gitu ya. ya.
0: Kalau oh -oh. guru itu menyebar di seluruh Nusantara, pelosok-pelosok Indonesia?
3: Iya, iya Pak. So, ya. Dan mereka sudah berprofesi menjadi guru gitu ya sebenarnya hmm. di sekolah-sekolah. Dan kemudian uh, mereka perlu meningkatkan kompetensinya gitu nah. Itu banyak yang domisili di
4: desa-desa juga mungkin guru-guru ini.
3: Banyak banget Pak ya,
4: banyak. Biasa banyak. ya, tinggal di uh, gerakan
0: mungkin ya, oleh Universitas ya, terbuka. Ya.
1: Sampai di
0: 3T. Iya, Ibu. <laughs> tadi saya kan terbayang, tadi disampaikan um, Ibu Ernik, Ibu Dr. Ernik, bahwa uh, nelayan pendapatannya masih apa sangat uh, belum inilah, belum layak ya. rata-rata. Padahal saya lihat kok restoran seafood itu istilahnya wah, dia, mereka sangat luar biasa ya pendapatannya. Kemudian juga banyak sekali industri pengolahan makanan dari ikan Ini mahal. Juga, luar biasa mahalnya ya. Mahal. Lagi
1: lobster-nya ya.
0: Yang menikmati hilirnya sedangkan hulunya kok masih Ini apa kurang layak
4: pendapatannya, ya? Dramatis benar. kira-kira.
3: Ini nanti perlu ahli yang lain sepertinya Pak Arvin.
0: <laughs> ya, semoga nanti dengan program-program
4: lain
0: meningkatkan Fenomenanya. ini
4: apa skill ya, skill para nelayan mungkin juga.
3: Ya betul. Harus ada uh, edukasi edukasi tersendiri ya Pak Arvin ya. Okay. Kalau saya lebih menyorotinya uh, bahwa meskipun nelayan ini uh, apa ya tadi pendapatannya paling rendah gitu dibandingkan dengan profesi yang lain, tetapi nelayan ini uh, adalah pihak yang berhubungan utama gitu dengan laut ya. Kalau tadi Mas Anggi menyebutkan tentang program konservasi pesisir, gitu, saya sangat setuju bahwa nelayan inilah yang harusnya menjadi pelaku utama di program konservasi itu Pak Arvin.
4: Jadi subjek ya?
3: Ya, tetapi untuk saat ini itu kesadaran nelayan tentang kelestarian sumber daya ikan itu masih tergolong rendah gitu loh Pak Arvin. Okay. Jadi mereka banyak berpendapat atau berpandangan bahwa sumber daya ikan kita itu melimpah. Tidak tak terbatas gitu. Jadi berapapun ya. saya nangkap nggak akan habis itu ikan di laut gitu. Ya. Nah itu mungkin ya. yang harus perlu kita sadarkan bahwa sumber daya ikan kita ini terbatas juga gitu. Kalau penangkapannya ya. tidak dikendalikan, tidak ya. dikelola dengan baik, suatu saat akan kolaps juga gitu. Nah ya. itu ya. Eh, kesadaran itu sangat penting di nelayan dan Kalau saya lebih tertariknya edukasi nelayan nanti diarahkan ke sana gitu. Jadi ikan itu jangan dihabiskan sekarang, nanti anak cucunya nggak kebagian gitu ya. kira kira seperti itu Pak Arfing. karena potret dari beberapa riset mengatakan bahwa uh, ukuran ikan yang tertangkap saat ini itu rata-rata sudah semakin kecil ukurannya, jumlahnya semakin sedikit. Gingil, Iya, dan itu menandakan bahwa sumber daya ikan kita sudah tidak seperti dulu gitu ya. Sudah menurun kondisinya gitu.
0: Tapi kita tetap harus yakin untuk kedaulatan nelayan kita ke depan itu ya.
3: ya. Iya, mudah-mudahan harus, harus.
0: harus. Oke. termasuk dari usaha meningkatkan kualitas pendidikan
4: nelayan ya.
3: Iya, nanti mungkin Universitas Terbuka bisa kerjasama dengan LIPI itu dengan Mas Anggi ya. Ya. untuk ya. membuat pendidikan <laughs> untuk nelayan gitu. sekarang ya,
0: programnya sendiri apa ya bu? Perikanan di UT ada program apa sih?
3: Uh, Sebentar ya Pak, saya screen share ya. Kalau di Universitas Terbuka Nah ini Pak Arvin dan Bapak-Ibu semua, kami ya. baru mempunyai program studi S1 dan S2. Untuk Oke. S1 itu program studi agribisnis, hmm. yang di sana ada tiga bidang minat. Saya satu program studi dengan Ibu Nurmala ya. Oke. Kalau Ibu Nurmala itu bidang minat pertanian, saya bidang minat perikanan. Nah satu lagi bidang minat peternakan gitu Pak Arvin.
0: Nah, ah, kalau... SMK perikanan ada ya, Bu? Di pelosok-pelosok di, di itu ada ya? SMK terkait?
3: SMK ya, Pak Arvin?
4: Guru-guru iya. terkait yang ikut ada?
0: Tadi
4: ada, Pak Arvin. Hmm, okay.
3: Biasanya guru-guru SMK ini masuk ke program studi S2 kita. Oh, okay. SMK yang di Banyuwangi, saya tahu ya, yang di Serang, kemudian di mana lagi ya? Indramayu kalau nggak salah ya, Mas Anggi, ya? Oke. Okay. Nah itu ya. eh, banyak mahasiswa kita yang S2 itu dari guru-guru SMK itu
0: Pak Arvin. Ya semoga mereka bisa menjadi tenaga pendamping profesional desa Ibu ya.
3: Ya mudah-mudahan ya, Pak Arvin.
0: Semoga pembangunan desa ya supaya tidak mendorong inovasi dan motivator ya. ya iya ya.
3: mudah-mudahan dalam waktu dekat Universitas Terbuka bisa membuka program vokasi itu ya khusus perikanan. Eh. Karena kemarin sudah ada tawaran sepertinya dari Kementerian Kelautan gitu untuk bekerja sama itu.
0: Itu bisa nanti Bu ya jarak jauh ini uh, ininya untuk pratikum itu bisa nah, ya. Nah itu
3: harus harus kita siapkan dengan baik hmm. ya Pak Arvin. Itu ya. perlu banyak bekerja sama dengan instansi-instansi di daerah jadi Untuk menampung mahasiswa kita berpraktikum itu.
0: Oke terintegrasi ya. Kan sekarang sudah ada teknologi seperti sekarang kita pakai ini kan memudahkan juga kan?
3: Iya, tetapi ya. itu Pak Arvin uh, jadi curhat nih. Ya, ya. Masalah utamanya kami di Universitas Terbuka itu oh. untuk mahasiswa yang tinggal di pelosok-pelosok itu Pak Arvin. Jadi akses internetnya minim gitu ya, jaringan internetnya tidak ada. Nah itu kami kesulitan untuk. melayani layanan pendidikan di masa COVID ini untuk mahasiswa yang seperti itu. Kalau mahasiswa yang akses internetnya bagus, itu semua layanan tatap muka memang kami pindahkan ke online, gitu ya. Dan ya. E, hmm. mereka lancar untuk yang di kota atau setengah kota, gitu ya. Hmm. Tapi yang di Pelosok ini kami ya harus ada pendekatan tersendiri, Pak. Nah,
4: ini bu ada TV, bisa pakai Twitter satelit, bisa sampai Pelosok-Pelosok.
3: TV desa ya?
4: Iya, dengan satu
0: kantor desa, satu desa bisa dirilai ramai-ramai. Ini mm -hmm. kalau kita bicara
4: ini. Mm -hmm. gitu. Baik, nah,
0: baik. Semasa, uh, internet, uh, saya yakin kedepannya internet akan semakin uh, ekosistem broadband Indonesia pasti akan semakin berkembang ya. Karena mm -hmm, internet rame, ini rame, kalau rame. di luar kan sebetulnya sebetulnya uh, Untuk uh, ma ma masyarakat tidak putus sekolah karena internet, hmm. ya, bukan menjadi beban semestinya, ya. Iya. Iya. Ya. Oke, okay, ibu. Nanti kita bincang-bincang uh, lagi, Bu Dokter Saya ingin menyapa uh, kawan saya. ya Baik. Terima. Senior saya. Oke, okay. Mas Andi. Mas Andi. Ya, Mas. Oke. Okay. Wah, bukunya banyak di belakang.
4: pinjam oke ini, uh,
0: setelah, saya, okay. ini saya, setelah saya sedikit kesimpulan dari uh, pembahasan uh, sampai sejauh ini bahwa sebetulnya harus ada penguatan uh, untuk Sdm Desa pengetahuan penguatan pengetahuan sains uh, ilmunya ya dan ya juga uh, pengembangan karakternya mungkin ya uh, sehingga Desa itu punya daya saing, ya. Saya pikir, saya rasa yang disimpulkan bagaimana desa bisa berdaya saing dengan uh, diperkuat uh, sains dan ilmunya. Ya, nah ini mungkin dengan vokasi uh, bisa
2: semakin
4: diperkuat. Ya, kira-kira gitu ya, Mas Andi
2: Setuju, Mas Arvin. Jadi, nah dari tiga narasumber sebelumnya kita kan sudah dengar langsung, ya. Tadi Bu Nurmala mengatakan di Kalimantan perkebunannya seperti itu. Bu Ernik juga mengatakan, siapa juga eh, Mas Anggi mengatakan, pemilik usaha besar itu berapa persen? Tidak sampai 10 persen menguasai 80 persen aset nasional. Jadi yang namanya SDM Indonesia yang 59 persen masih dulusan SMP itu Bekutat di 20 kurang persen. UKM-nya yang jumlahnya 560 juta ini, slotnya itu kecil, ini belum ini 10, 10 besar. Nah, ini gimana? Nah, di situ yang saya mau sharing bahwa vokasi ini, bayangkan coba UT itu kan kelasnya ya Bu Ernik ya, S1 mulainya, S2. Vokasinya A. Jadi kalau mau ngajak-ngajak, saya siap Bu.
3: siap ya. siapa saya
2: capek ya saya. banyak juga karena juga, ya. karena gini Bu Ernik, saya itu dulu waktu kerja di salah satu grup Konglomerat saya nggak sebut lah ya itu punya tiga perkebunan Mas Anggi Konglomeratnya bukan saya ya satu di Jambi satu ya, ya. di pasama, Pasaman satu lagi di Marihat itu totalnya 30.000 30, puluh hektar bayangin ya. itu satu ya 30.000 hektar ya. Bayangkan itu dari narasumber eh Pak, dari siapa yang koperasi bisa punya. Cuma, nah di sini kuncinya. Cuma mereka itu kita bikin kerjasama, Mas Anggi. Jadi Mas Arvin, jadi kerja gini, kitanya konglomeratnya 40%, 60%nya nya plasma. Lah plasma itu dibagi ribuan koperasi. Di situ ya. mereka penanam saham sebetulnya. Itu satu. Nah, tapi yang namanya zaman lalu vokasinya belum gede. Sekarang harusnya vokasinya di, diperkuat karena yang tadi kasusnya Bu Ernik bilang ya, uh, Mas Anggi juga bilang begitu lulus ya yang dari pariwisata atau Bu Ernik latihan maritim ya, sekolahnya di sekolah maritim begitu lulus jadi satpam di cruiser nah, gajinya 10 juta ke atas 15 juta menarik buat mereka buat mereka udah we mantep nih 10 juta sebulan minimum ya. Nah itu waktu sebelum pandemi ya kalau sekarang di banyak yang dipulangkan cruiser-kerusan -cruiser menurun nah. Jadi ini luar biasa tapi nggak pernah bisa jadi nelayan. Kenapa? Karena nah, yang punya eh, kapal besar yang bisa masuk laut itu perusahaan besar. Yang punya network yang bisa punya usaha pengalengan pengusaha besar lagi. Jadi nah makanya kalau saya saya boleh share di sini yang saya mau share di sini nah, ini Silakan. sebentar ya nah kalau saya mau share di sini ini ini saya mau awal dulu nih awal dulu bahwa uh, sorry eh sorry, sorry.
4: Bentar. Ya,
2: nah ini kan uh, tipe dari uh, apa namanya uh, BLK kita ya. Misalnya ini contoh BLK ini BLK ini me, skalanya mungkin SMA lah ya. Nah ini enggak terjangkau belum terjangkau sama UT ini. Harusnya UT turun hmm. ke sini juga. kerjasama BLK tadi yang Bu itu bilang bahwa hmm, Bu siapa Eri Bu Ernie. Oh ya Bu Ernie bilang bahwa harus kerjasama sama daerah karena agak susah juga kalau online ngajarin bagaimana cara hidroponik gitu ya paling ya seperti YouTube aja gitu cuma dia harus hands on kan hidroponik akuaponik, yeah. aeroponik Bagaimana cara nayam sayur gitu, kalau ya teorinya sih bisa sih dikasih tahu ya. Cuma antara teori dan dia milih apa namanya dia bagaimana nyetek dia bagaimana nanam, milih biji segala macam itu udah urusan tangannya masuk di masuk di mana, masuk di tanah langsung gitu ya. Enggak bisa secara uh, uh, apa namanya virtual saja. Nah itu di situ kelebihannya uh, vocation sebenarnya. Ya, nah, vocation ya. itu ini udah ada sekitar kalau Pak eh, yang sampai dengan tahun ini kata dengan perkembangan dengan support Pak Jokowi itu ada sekitar 1000 1100 BLK eh vocational lah ya di Indonesia. Tapi tersebar. Jadi kalau 1000 masing-masing BLK 1000 orang aja, cuma sejuta orang, padahal berapa belas juta lulusan Indonesia yang masih lulusan hmm, SMP, belum SMA. Jadi yang tadi PUPTE 300.000 apalagi tadi Bu Erni bilang bahwa yang S, ambil S 2 adalah rata-rata guru S 1 yang peningkatan edukasi. Nah mereka ini guru peningkatan edukasi bukan siswa loh ini nah, mayoritas loh ya. Nah paling mayoritasnya di S 1 nya itu. Padahal S satu nya hanya lima <laughs> persen mayoritas ini. SMP kurang. Nah ini yang gimana mau masuk di PLK harus harus pemerintah harus bantu ya. Atau juga dengan eh, apa namanya perusahaan bumn bumd supaya mereka bisa dilatih bagaimana caranya misalnya, bagaimana cara bikin kue bisa mandiri, bisa bikin sampai paket, bentau marketingnya, terus bagaimana ini apa namanya bikin per bengkelannya segala macam ya, politekniknya ini supaya mereka bisa bikin alatnya juga. Idealnya supaya nanti begitu mereka selesai, wakas satu tahunkah atau tiga tahun seperti di diploma tiga, mereka udah bisa bikin di bekerja di bengkel, karena eh, tujuannya BLK itu kan vokasi itu kan For ukupe ya, employee juga untuk job mereka bisa kerja langsung tepat guna siap kerja dan juga ya syukur-syukur diajari bagaimana cara wirausaha. Nah ini kalau para perusahaan BLK nasional, eh, sorry swasta yang mau bikin ada peraturannya dan mereka harus punya ya tentunya harus punya program harus punya instruktur tenaga pelatihan, struktur organisasi, kualitas pelatihan, data sarana dan data prasarana. Sarananya ini yang sarananya ya, bukan cuma datanya ini yang yang mahal nih. Karena BLK itu harus punya kalau pertanian ya harus di di, di mana? Di pertanian darat harus punya tambak atau atau pertanian eh, perikanan laut atau dia punya perkebunan atau punya greenhouse. Nah, ini semua harus harus ada. Nah, ini untuk vokasi masa depan ya. Kalau saya mau share sedikit sih yang kita kayaknya kayaknya vokasi ya. Pendidikan 1 tahunnya atau 3 tahun ini yang untuk anak-anak SMA setara SMA, setara SMK ya. Nah, ini kita masih kurang ke sini. Ada sih sedikit cuma belum. Informasi teknologi, software-nya, programming, coding, operating hardware-nya, bagaimana mengo- hardware-nya. Ya, game juga kan. Ya, bikin, bikin, bikin betul. Kita, Gini, kita bisa distant gitu. jarak jauh enggak enggak perlu. Nah, kalau di... kalau yang bikin hmm. film saya rasa untuk teorinya bisa editing ya. Tapi kalau syutingnya kan ya tahu sendiri yang namanya yang jagonya Bolly, Bollywood kan Mas Arvin tuh.
4: <laughs> <laughs> ya ya silakan aja.
2: Enggak <laughs> apa-apa. Kita saling promo kan. Ya, terus juga yang jago digital marketing nih toko online yang bikin siapa yang bikin yang bikinnya anak-anak SM sorry, sarjana yang mereka user aja gitu. Nah padahal ini yang kalau kita lihat di mall di mart ya apa Indo atau macam-macam mart itu kan mereka anak-anak uh, SMK kah yang kerja yang mengenangani point of sales itu mereka pakai codingnya sudah menggunakan itu mereka bisa sebagai user application sudah bagus. Cuma belum sebagai uh, sistemnya, programmingnya belum ya. Nah baru user aja, minimum user. Nah di sini nih yang penting nih, yang kurang nih bu, ya bahwa ibu ya link and match yang dulu waktu saya di, bekerja di Konglomerat sebelum Prismon itu kita melakukan itu. Saya di perusahaannya, ya saya di perusahaannya, uh, sorry. Nah, Saya di perusahaannya yang melakukan link and match. Nah ini saya hanya bikin komparasi sedikit bagaimana kenapa negara China contohnya yang penduduknya begitu banyak tapi hebat SDM-nya. Kenapa? Karena ini ini bukan kampus, ini ini BLT mereka ini BLT mereka ini kayak kayak gini nih gedungnya modu udah. Mas Andi, Mas Andi. Ya? Jadi universitas terbuka ini
0: yang sebetulnya sudah sampai seluruh pelosok perdalaman Nusantara bisa menjadi hub untuk Uh, in, penyambung ke industri juga sebetulnya ya. Harusnya, Pada. nah itu
2: makanya tinggal di, ditambah sama organisernya. Memang kita harus betul, apa harus keluar dari Pakem ya. Artinya harus ada satu satu divisi yang meng-link and match gitu. Jadi divisi yang ada edukasinya tetap nggak apa-apa. Tapi UT-nya ini jangan cuma S1 tok. Kalau S1 toh bayangkan gap-nya jauh sekali yang lulusnya SMA nah,
4: D3 sama sertifikasi-sertifikasi. Iya. Hmm.
2: Jadi ini dari S1 sih okay lah itu S1 oke okay. dibantu UT yang jauh-jauh ya itu pun masih susah internet tapi tapi mungkin cuma 30% 70% oke okay. tapi jangan salah yang bisa ambil itu sarjana itu lanjut ke sarjana itu berapa persen mayoritas 60% masih SMP. Nah China membikin ini mereka semua sebagus ini blk-nya vokasinya nih vokasinya mereka juga melakukan link and match mereka dengan perusahaan-perusahaan yang udah banyak itu jadi mereka magang dikasih waktu magang nih anak-anak yang siswanya itu dikerjakan dipekerjakan di situ yang bagus ya ambil yang enggak ya cari sendiri segala macam nah, dan sudah sampai modern pakai komputer segala macam si nc robotics ya karena mereka langsung di perusahaan yang gede, jadi bayangkan kalau BLK suruh invest ini sendiri kan ini alatnya berapa berapa ratus juta sampai M, yeah. nah, terus juga, nah ini Link and Match misalnya nih para anak-anak STM nya China, dia datang ke pabrik, dikasih tahu ini loh, gini komponennya ini cara kerja, bla bla bla, anda harus bikinnya di sini nanti masangnya yang komponen itu di sini, nah. terus diajarinnya secara betul betul karena mereka juga berkepentingan, kenapa? karena nanti begitu mereka lulus yang bagus-bagus ditarik, itu yang kurang bagus ya apa disuruh operasi, ya kerja sendiri gitu nah, Jadi tapi, tapi mereka ini menjalin ini. Nah kalau kita nggak menjalin ini, tapi juga Mas Anggi tadi mengatakan pembeni berapa persen ya. Nah di situ kesat kekurangan kita. Challengesnya
0: sebetulnya Mas Ani challengesnya kan desa ini jumlahnya sebanyak sekali ya hampir delapan ya. ribu ya. Ya. Hmm. Dan dan harapan kita juga Universitas terbuka dengan kemampuan apa ini penetrasinya ke mana-mana ya, menjangkau dan menjadi
4: hub untuk ya. industri ini ya.
2: Jadi ya diharapkan seperti itu Mas Arvin, diharapkan seperti ya. itu eh, bahwa kita bisa menjangkau menjangkau industri sorry pendidikan vokasi itu di linken di link and match sama perusahaan. Jadi mungkin industri yang uh, dekat dengan desanya mungkin karena sekarang industri kan uh, banyak
0: kebutuhan green apa green ekonomi kembali ke desa
2: ya, karena banyak energi di desa kan energi, banyak perkebunan energinya. perkebunan pasti pasti di kebun kan
0: terus iya, perikanan
2: iya. pasti di laut terus uh, garment di da, itu di daerah-daerah itu bangsanya Jawa Barat
0: industri maju pun saya rasa juga ingin ke desa karena butuh renewable energinya
2: betul sekarang
0: ya trend dunianya
4: green ekonomi
2: betul ya ekonomi, bisa inovasi. bisa bikin kincir air bisa eh, kincir iya. angin kincir angin pakai solar cell jadi mereka ke desa karena lebih, lagi pula lebih murah ya gitu iya, bahkan iya. Ke, sebelum pandemi pun Indonesia Jakarta Jakarta pun sudah mau pindah ke Kalimantan Tengah hampir tuh hampir bayangkan itu kedalaman loh itu desa juga, ya. desa itu udah kosong itu sebetulnya asli ibu desa namanya ibu desa misalnya iya. ya Sayangnya kok apa sayangnya pandem, bukan sayang ya, ada pandemi ini jadi nggak jadi. Nah mari kita yang di sini, kemumpung ada UT, mari moga-moga UT juga membuka vokasi dalam waktu dekat. Jangan sampai tunggu tiga tahun lagi ganti presiden, ganti menteri, ganti ganti, ganti polusi lagi, ganti bu. Iya betul. Diploma ada ibu ya, diploma D 1 ada ya? Apa? Uh, oh, diploma Desa,
4: Arvin. Ya.
3: Kami sebenarnya punya program vokasi, tapi untuk ilmu-ilmu sosial, Pak Arvin. Ilmu sosial. Okay. D2 perpustakaan dan D4 kearsipan. Program-program yeah, yeah. sertifikat juga untuk yang sosial.
4: Okay, okay. Nah, okay.
3: Untuk perikanan sama pertanian Rasa. kami belum punya, memang, Arvin. Nah,
0: ngerasa semua dibutuhkan untuk membangun
2: desa, baik sosial maupun... Nah, yeah. Kan, yeah. Tahu, nah yeah. ini, ini dream ya Bapak Ibu ya Dream ya dream saya Apabila kita coba UT membuka vokasi Kita bikin pendidikan yang di UT Dapat ilmunya Terus nanti didorong untuk ngeling Antara perusahaan dan UT Jadi nanti mereka magangnya Di perusahaan-perusahaan BUMN Yang sesuai ya Kalau pertanian ya pertanian BUMN, BUMD atau swasta Begitu mereka lulus Yang lulus 100 yang diambil 30 di perusahaan yang paling bagus, 30 kedua perusahaan menengah, 30 ketiga UKM. Nah, UKM-nya ini didanai di, dengan cara koperasi supaya enggak sekali dana habis itu dananya dalam satu tahun hilang. Baik, habis itu jadi uh, diberi basis barat
0: Desa kan? ya. membangun
2: desanya.
4: Ya. Ya. saya sih. Ya kalau
2: gemanya sih siap siapa aja kalau dulu saya juga kebetulan waktu di grup itu sebagai ketua harian Yayasan Kemitraan waktu itu Pak Supyarto Carakarwardaya. Okay. saya mendapatkan target 200 miliar satu tahun dan itu saya kembangkan yaitu tadi jadi perkebunan 30.000 hektar bisa bikin uh, industri yang dipangkep Kerjasama sama nya sampai 20 miliar 40 miliar sanggup ke ke Makassar untuk pemotongan marmer sanggup Bikin ini, bikin itu, bikin itu, bikin. terus di apa di Jakarta itu, eh, sorry, Bekasi, Cilegon gitu, kita grup itu punya foundry ya, punya pabrik untuk bikin komponen mobil ke ekspor ke Jepang. Nah kita bagi lima persen aja dari omsetnya itu kepada UKM yang kita bina. Nah itu kayak gitu itu malingan match. Jadi anak-anak yang pinter yang lulus kerja di situ. Nah kalau nggak ada ini, nah itu tadi dibagi mungkin nah. bukan
0: hanya omsetnya saja, Mas Andi, tapi juga fungsi lahannya. juga mungkin ya ya hutannya oh, iya. tadi dibagi pengelolaannya juga kepada masyarakat yang lebih seimbang mungkin ya
2: mungkin iya zaman waktu zaman itu perkebunan itu 10.000 hektar itu 6.000-nya punya rakyat Pak Mas oh, okay. jadi itu sudah punya rakyat jadi sertifikatnya itu dari sertifikatnya rakyat dikumpulkan jadi koperasi Kooperasinya kan katakanlah 200. Nah kalau 2 berapa e, 10.000 hektar dibagi 200 berapa ribu orang itu dibikin berapa ratus kooperasi kita kerjasama suatu bundel tebel satu yeah. bundel begini semua bekerja.
4: sudah sama seperti itu ya semua industri sudah
0: apakah masih ada yang belum
2: yang 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 jeli sudah hmm? yang jeli cerdas okay. dan mereka punya network sama ya bank-bank besar jadi duitnya dari pemerintah turun 60 didanai pemerintah BI BLBI bank Eh, kredit likuiditas. Nah, bayangkan tuh, mod, mod, eh, bunganya rendah. Eh, si swastanya kami 40 Dari 40 kita bermita dengan asing 20 aja. 20 lagi cuma kita. Jadi dari 100 miliar itu kita cuma ngeluarin 20 miliar. Nah, okay. kalau ngeluarinnya sedikit-sedikit kan itu udah jalan duluan. Kita tinggal ngeluarinnya dikit-dikit gitu, Mas baik. Anggi. Semoga uh, bisa didorong menjadi desa industri skala
4: ekspor ya, kalau sudah. kalau besar seperti itu ya.
2: ya. Ya, tapi ya ya itu. Ekspor harus bantu kan tahu sendiri, Mas Arvin. Ya. Itu Mas Bambang tuh dengerin tuh. Ya, ekspor itu. ke Amerika <laughs> itu susahnya gimana? Orang Amerika sendiri ekspor UKM-nya Amerika sendiri ekspor ke luar negerinya aja 1% UKM-nya. Indonesia ya. nih Mas Bambang dan timnya itu mengekspor mau mengekspor Indonesia produknya. Waduh.
4: 1% dulu menarik itu Saya tanya, oh. Pak Bambang.
2: Misalnya nih ya mau ekspor kopi, kopi yeah. satu, untuk bikin brandingnya harus harus didaftarkan di sana. Dia harus punya harus punya marketing linknya di sana. Siapa yang memasarkan terus nanti stoknya gimana dan segala macam terus ini yeah. brandnya aja baru dikenal 2 tahun. Nah itu biasanya rontok tuh kalau yang kecil-kecil tuh, uhum. gitu mas Ardi. Nah, harus ada link and match. Nah di sini vokasi edukasinya masuk supaya penduduknya. SMP-nya bisa dibantu satu, kedua, U UT sudah punya jaringan masukkan ke vokasi, tambahin sama link and match. Kalau tidak, ya kita cuma wacana aja gitu. Ya,
0: Semoga ya. tidaknya industri yang ada di desa tapi menjadi desa industri
4: rakyat ya. Amin. Ya,
3: Arvin, saya boleh menanggapi Pak Andi? Disilakan, silakan, silakan. Okay. Ya, uh, saya berterima kasih sekali kepada Pak Andi ya karena memang link and match itu salah satu PR kami di dunia Wait. pendidikan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu Pak.
5: Jadi yep. memang
3: uh, di program Merdeka Belajar itu salah satunya adalah mahasiswa itu harus dikirim untuk praktek di luar perguruan tingginya gitu ya. Harus ada link and match dengan industri yang sesuai dengan program studinya gitu Pak Andi.
4: Nah, Jadi belajar ya, uh, distance learning ya, ini kayak sudah uh,
0: blended learning. Ya. Belajar yeah. di praktek
2: It, juga ya, UT. Yeah, ya, minta sedikit waktu jawab nih Mas Arvin. Kalau yeah. UT meminta saya untuk mengorganisasi itu, oh, tak, kirim itu anak-anaknya saya ajak ke penggelomerat Indonesia, satu. Ke perusahaan-perusahaan di Indonesia, dua. Ketiga, keluar negeri sekalian. Nah itu nanti. Tapi, nah jangan-jangan salah, Bu Ernik Sebagian dari tidak mau
4: pulang karena gajinya gede. kembali membangun desa. Oke, saya sapa dulu Pak Bambang. Bambang.
0: Ya, dari Nawacita Study Institute. ini menarik. Hari ini kita diskusi kembali tentang penguatan uh, sains
5: yeah.
0: SDM Desa, pengetahuan SDM Desa. Bagaimana kira-kira uh, dari Nawacita Studi Institute sendiri, apakah ada program-program tertentu untuk pengembangan desa?
5: Yeah. Baik, terima
0: kasih. Terima kasih, Pak Alvin. Ya. Sebelumnya, ya, baik. Terima kasih atas tadi masukannya sangat baik, ya. kasih. termasuk juga masalah yang terkait dengan memperkuat regulasi optimal apa optimalisasi lahan dan segala macam karena kebetulan memang saya sebelumnya di Sukovindo hampir 26 tahun memang khusus menangani ekspor pak
4: ya, ya, ya.
0: menangani ekspor ya mulai masuk tapi sebelumnya saya itu ini saya membantu kebetulan ayah saya tuh ahli eksplorasi migas jadi saya banyak membantu bantu ayah saya untuk mencari minyak di seluruh Indonesia. Oke. Okay. Nah, nah, terus kemudian tahun 93 saya masuk Sukowindo lebih banyak justru menangani ekspor minyak, ekspor migas waktu itu.
5: Iya.
0: Nah, ekspor migas. Nah, boleh dibilang waktu dulu ekspor migas adalah ekspor yang paling unggul, ekspor Indonesia yang paling unggul. Iya. Yeah. Karena kualitas Cuma, minyaknya. Ada visa. ya Karena kualitas minyaknya Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Oh. Itu. nah ketika kemudian migasnya turun produksinya ya terus kemudian saya eh, pindah ke Kalimantan ke Bontang saya khusus menangani LNG pak menangani LNG nah di Kalimantan saya di LNG juga selain menangani ekspor juga kebetulan juga saya kepala wilayah di Bontang pak nah, termasuk juga tadi membantu kalau kita di Bumn itu namanya program kemitraan bina lingkungan pak ya. itu itu salah satunya adalah memberikan sosialisasi terhadap uh, apa uh, masalah mutu yang terkait dengan mutu. Memang tadi yang disebutkan tadi benar itu Pak, uh, bahwa kita uh, di lapangan memang kurang teman-teman itu diberi bimbingan mengenai uh, apa untuk supaya sadar kualitas ya, proses kualitatif. Jadi artinya sudah terbiasa dengan industri-industri besar bahwa mereka tahunya kuantitatif gitu loh. Jadi proses kualitatifnya itu enggak nggak ter itu. Ya. Nah, tadi benar juga bahwa kita memang semua ke Jakarta pak. Kita semua ke Jakarta, termasuk pendidikan saya kebetulan pendidikan saya dari teknik perminyakan, saya kuliah di Grogol pak, di Tresnadi. Ya. Nah, te te teknik perminyakan atau teknik segala macam teknik yang ada di Indonesia, memang kita ini aplikatif pak. Artinya memang aplikatif ya. Padahal Sarjana teknik perminyakan itu lebih ke arah studi sebenarnya. Okay. itu dia, dia studi sebenarnya. Sarjana teknik itu sebenarnya studi. Jadi, kenapa seorang sarjana teknik itu diharapkan justru bisa memberikan scientific knowledge, Pak. Iya. Jadi dia bukan membuat suatu keputusan gitu loh terhadap itu. Makanya kemudian di SkoFindo saya kembangkan, Pak. Ilmu eksplorasinya itu saya kembangkan di surveinya, Pak. Karena di Sukofindo kan ada survei itu. nah itulah yang yang saya kembangkan dengan teman-teman di Skovindo saya juga mengajak dari Lemigas dari LIPI juga untuk bisa mengembangkan ilmu eksplorasi itu dan yang sangat menarik ya di ilmu eksplorasi ini ternyata Indonesia ini sudah pernah dieksplorasi oleh VOC okay.
4: <laughs>
0: ya dan bukan hanya minyak saja pak SDA nya juga semua Ya artinya Belanda tuh sudah punya jalur bigas, sudah punya jalur rempah-rempah. Gitu. Nah itulah yang 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 menjadi ketertarikan saya. Kenapa gitu loh? Kenapa sampai nggak bisa kita lanjutkan gitu loh? Apa yang pernah dibangun VOC ini kan? Ya. Karena VOC itu kan usaha juga dia, dia, dia usaha juga gitu loh. Tapi kemudian kenapa VOC bisa menjadi perusahaan terkaya di dunia gitu ya? dengan obsesi yang tinggi. Nah itulah yang 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 sedang kita coba bangun sekarang adalah kesadaran masyarakat dulu terhadap potensi-potensi eh, yang ada di wilayahnya. Tapi ternyata memang tidak mudah karena kebanyakan tadi disampaikan masyarakat lokal mereka lebih senang dengan industri besar yang ada di lokasi itu. Seperti di Kalimantan itu mereka lebih senang ya gabung dengan perusahaan total, Faiko, PT Badak, pupuk Kaltim. Kaltim, yeah. yang memang rata-rata sudah menjanjikan gitu loh dengan gaji besar. Gitu. Nah, sementara usaha-usaha mereka seperti ada perikanan, ada lada segala macam itu ya terpaksa ditinggalkan, pak, terlantarkan dan akhirnya diambil oleh orang asing seperti itu.
5: Yeah.
0: Nah, itulah yang 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 menjadi ketertarikan saya saya gabung di Nawacita Studi Institute ini adalah adanya challenge dari para diaspora, pak.
5: Jaspora,
0: okay. jadi perantauan perantuan kita yang tinggal di luar negeri, mereka bahkan menantang kita, bisa nggak kita menjadi importir produk-produk Indonesia, itu?
4: Oke
0: oke. menjadi importir yeah. produk, oke, okay, saya bilang gitu. Kebetulan juga keponakan saya kan tinggal di Amerika, Dibilang, yeah. bisa nggak, Om? Saya jadi importir produk-produk Indonesia, Dibilang. ya kan? Karena begini. hampir 90 per, di diaspora di Amerika saja itu apa perantauan Indonesia yang tinggal di Amerika itu jumlahnya sekitar 142.000. Ribu. 142.000 ribu penduduk Indonesia yang tinggal di Amerika. Memang kebanyakan ibu-ibu, artinya ibu-ibu yang suaminya orang asing ya, Amerika asli sehingga mereka punya lahan di Amerika dan di situ mereka bisa uh, apa membangun usaha.
5: Nah,
0: okay. Bisitu yang yang mereka charge bisa enggak? Nah, di sinilah kita dari Nawacita Studi Institute juga ingin mengajak para pemilik lahan tadi. Tadi disebutkan Ibu Nurmala salah satunya adalah tidak optimalnya lahan terhadap ya, tidak optimalnya lahan-lahan yang ada di Indonesia lahan-lahan produktif itu. Nah, itulah yang yang sekarang kita ajak kerjasama. kolaborasi. Ya, ayo kita kolaborasi artinya Karena daripada mereka stay di Amerika terus sampai, nah saya memilih Amerika karena memang Amerika mereka memiliki standar yang lebih bagus lah ya daripada negara-negara lainnya lah, standar internasional paling tinggi lah dibanding negara lainnya. Hanya untuk itu saja untuk standarisasi, nah seperti itu. Nah ternyata mereka berminat. Nah ini inilah yang sedang kita sekarang eh, sedang Kita galakkan bagaimana supaya para perantauan Indonesia ini ya minimal mereka bisa kembali ke Indonesia dan punya, punya sesuatu yang bisa mereka keluar uh, bersama seperti itu. Nah, itu yang, yang yang kita lakukan ini. Nah sebenarnya hal seperti ini sudah dilakukan oleh negara ASEAN lainnya. Mereka sama seperti Vietnam. Mereka juga sama. Mereka mempergunakan uh, diasporanya di Amerika untuk mengelola barang modal. Jadi ketika barang modal itu tidak bisa dikelola di negaranya, sulit, misalkan regulasi, masalah lain, segala macam. Mereka awal ke Amerika, mereka kelola di Amerika, terus baru mereka balik ke sini. Seperti itu. Sebetulnya Pak Bambang, itu, itu. itu yang menarik. Jadi uh, memberdayakan komunitas diaspora ya. dan komunitas di dunia. Saya, saya uh, waktu itu pernah melihat ada uh, pengrajin desa dia buat uh, tas laptop ya, surang laptop. Uh, kemudian uh, di, uh, dijual ke Amerika lewat Amazon. Walaupun hmm. 1 2 10 unit itu kan sudah ekspor sebetulnya ini. Ya? Ekspor skala UKM. Ya. Hmm. Tapi kan Amazon-nya ini kan uh, e-commerce Amerika. Ya, ya mengapa tidak dibuat e nya diaspora dengan produk-produk kreatif -produk desa ada di sana? Hmm. Yang paling tidak kan e nya tidak kemana-mana menjadi tuan rumahlah kita walaupun di Amerika, tetapi ya. produknya juga produk-produk kreatif -produk desa mungkin bisa disulakan
4: seperti itu pak
0: bambang ya. Ya. ya, ya sebenarnya minimal mereka bisa kita bawa pulang ke Indonesia. bawa pulang ke Indonesia ya,
4: yeah. Masa memang harus ada
0: uh, sinergisitas ya yeah.
4: sinergisitas menarik menarik nanti kita kembali lagi ya yeah. oke okay. yeah. terima
0: kasih terima kasih bagus
4: uh, terima kasih yeah.
0: saya ingin menyapa Mas Anggi dulu dari LIPI ya yeah. Mas Anggi uh, tadi uh, diskusi cukup menarik uh, saya melihat adanya mungkin adanya shifting ya dari SDM desa kalau tadi sebelumnya struktur mata pencarian di kota kan jelas ya Industri dagang biasa, kemudian ya kalau desa memang kita sampaikan ada pertanian, perikanan, hutan, ya tapi kan pertanian panen tidak seterusnya dua tiga kali aja setahun, ya. Nah dengan adanya ekosistem broadband yang semakin luas sampai desa, ya dan teknologi juga semakin ada yang sudah mulai masuk desa. Artinya kan mulai shifting ini ada pendapat struktur mata pencarian desa ini juga ada e-commerce ya e e-commerce produk kreatif tadi mungkin kirim ke Amerika dan sebagainya. Nah kira-kira bagaimana potensi shifting struktur mata pencarian di desa ini bisa kita kembali ke topik kita maksimalkan dengan lokasi yang betul-betul. Terintegrasi tadi mungkin Mas Andi sampaikan terintegrasi ada hub besarnya
4: Kira-kira seperti apa pandangan Mas
0: Anggi? Gitu? Iya memang teknologi sebetulnya menjadi daya picu ya mendongkrak lah gitu misalnya kan ada ya. ruang pertukaran informasi yang lebih cepat bagi masyarakat ya untuk mengetahui informasi dan ya. di banyak tempat. di Indonesia itu sudah, sudah terbukti sih sebetulnya dengan adanya teknologi. Jadi ruang belajarnya kemudian tidak terpatok pada yang vokasi formal ya. Vokasi yeah. formal dalam arti misalnya SMK ataupun politeknik ataupun yang lainnya gitu. Tapi juga misalnya banyak juga inisiatif-inisiatif inisiatif lokal yang dilakukan oleh pemuda-pemuda desa yang secara edukasi mereka sebetulnya enggak tinggi-tinggi banget gitu misalnya. Tapi kemudian karena adanya teknologi, uh, mereka punya akses ke dunia yang lebih luas gitu. Ini dalam skala kecil aja misalnya, uh, saudara saya itu di Pangandaran, uh, dia punya, dia biasa menerima pesanan desain itu dari Filipina dan dari uh, dari negara-negara di Asia gitu. Okay. Jadi uh, kayak desain mobil gitu, misalnya kayak apa ya, kayak desain mobil, kemudian desain untuk motor dan lain-lain gitu. Memang eh, apa bukan skala besar ya, tapi ini membuktikan gitu. Ketika misalnya aksesnya dibuka oleh pemerintah, kemudian juga ada edukasi yang eh, secara terstruktur gitu misalnya eh, sampai ke level desa lewat webinar. Entar kalau sekarang misalnya melalui webinar-webinar ya, karena saya amati juga kementerian-kementerian cukup progresif gitu. Eh, saya karena saya lagi riset tentang eh, apa eh, ke, eh, tentang masyarakat nelayan gitu misalnya. Balai-balai latihan yang di bawah KKP itu, itu seringkali melakukan webinar-webinar yang melibatkan uh, masyarakat sampai ke pelosok gitu. Itu yang ikut 3.000 gitu misalnya. Yang memang tidak menjangkau semua kemudian itu. Dan kemudian alat praktiknya memang yang memang bisa dimiliki oleh orang-orang di pesisir gitu. Misalnya. Cara membuat makanan apa gitu misalnya. Kemudian uh, cara membuat kemasan gitu misalnya. Mungkin hal-hal seperti itu hal-hal yang sederhana gitu. dan eh, tetapi memang buat masyarakat desa kemudian mereka kemudian punya imajinasi lain tentang eh, pekerjaan ya di, di, di samping sektor-sektor yang mengandalkan alam misalnya. Yeah. Dan kemudian kalau dari eh, apa yang disampaikan Pak Andi dan Pak Bambang, kemudian eh, pemerintah sebagai regulator ini harus menyediakan strukturnya gitu. Jadi nanti kalau mau ngejual mana gitu, misalnya kayak tadi misalnya ekspor gitu. Yeah. Kok ternyata kan nggak mudah gitu. Untuk korporasi besar saja itu bukan perkara mudah, apalagi untuk yang level-level UMKM. Misalnya kalau nunggu merek aja dua tahun, misalnya, kalau nggak punya ketangguhan logistik misalnya bubar gitu. Nggak punya idealisme, nggak punya logistik ya tanpa bubar lagi gitu Jadi itu pemerintah perannya di aspek struktural gitu. Misalnya kalau yang tadi ditampilkan juga oleh Pak Andi ya, uh, uh, dirjen vokasi kita udah punya dirjen level untuk vokasi di kementerian ya. Itu kan sebetulnya kita udah tunggu lama ya, karena masa mengatur vokasi diatur oleh Eselon 2 gitu. Mau nyuruh menteri aja canggung gitu kan. Nah ini sekarang dipegang oleh dirjen, meskipun eh, mau nyuruh gubernur dan lain masih canggung juga sebetulnya. Tapi relatif udah oke okay lah gitu misalnya. Tapi kalau bicara desain yang utuh gitu, kita tuh masing-masing kementerian punya patah patok sendiri gitu kan. Misalnya gini, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita punya lembaga kursus dan pelatihan. di Kementerian Kementerian Kerjaan kita punya balai latihan kerja. kemudian di KKP kita punya sendiri itu balai penyuluhan dan apa gitu. jadi masing-masing kementerian punya apa ya anggaran khusus untuk yang 20% itu termasuk dari dana pendidikan ya APBN pendidikan gitu. Nah, makanya ketika bicara satu ekosistem yang menyeluruh gitu misalnya ketika Pak Dirjen Pak Wikan itu bilang kita harus menikahkan antara vokasi dengan dunia industri misalnya. Jadi bukan hanya mendorong SMK gitu. Kalau misalnya hanya mendorong, lagi-lagi kemudian yang menikmati adalah sekolah-sekolah yang punya kapital ekonomi yang oke okay, gitu, atau sekolah-sekolah yang punya sejarah panjang tentang pembentukan SDM yang kuat misalnya. Kayak tadi kalau di perikanan mundur misalnya, itu nggak usah didorong, dia nggak diajarin lagi oleh pemerintah, udah-udah pergi gitu. Atau ada sekolah-sekolah swasta di Solo misalnya ada vokasi yang memang didukung betul oleh uh, yayasan Katolik dan basisnya dari Swiss banyak dukungan dana misalnya teknologi dan lain-lain. Iya. Budaya industri memang dibentuk. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang di desa yang mau cari tempat magang buat siswanya aja itu sudah susah gitu. Misalnya. Nah, peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah karena SMK misalnya di level pemerintah provinsi ya misalnya adalah memberi ruang untuk terjadinya pernikahan itu gitu. jangan sampai jadi pernikahan paksa gitu okay. jadi, jadi bukannya pernikahan tapi jadi pernikahan paksa gitu jadi uh, secara struktural itu didorong jadi dan ada ruang yang non formal itu yang kalau Cambikut punya LKP uh, KKP punya balai penyuluhan dan pelatihan kemudian yeah. ada balai latihan kerja tadi yang disampaikan oleh Pak Andi juga misalnya gitu. kalau saya pikir memang kita harus contoh Cina itu contoh terbaik buat kita gitu karena apa dari segi dari segi konteks kultur kultural ya geografis itu kan hampir mirip ya misalnya kita punya punya cuma daratannya lebih luas ya kita lautannya misalnya artinya ada, ini juga pendataan uh, kebutuhan uh, pendidikan
4: local needs tadi ya ibu ya besok lokal beda, -beda iya iya betul
0: betul nah kita kadang-kadang juga itu, tergantung narasi. iya sering kali ini apa kita tuh apa e, gumunan gitu sama narasi yang dibangun oleh internasional gitu misalnya iya, gitu. kayak UNESCO itu kan e, mengeluarkan konsep yang namanya educational sustainable development gitu jadi iya, pendidikan iya. itu bukan hanya bicara tentang e, dunia kerja tapi harus memikirkan keluarga harus memikirkan aset alam, dan lain-lain. Nah, sebetulnya leluhur-leluhur kita udah ngajarin itu, gitu. Betul, betul. Nah, sementara ketika pendidikan modern dulu awal muncul, kita ke industri semua, kan. Leluhur-leluhur itu, kan, itu kan ada di desa. Iya, di desa, oh, menjaga di desa. alam, gitu, misalnya. Ya, ada daerah-daerah ya. yang dikeramatkan supaya tidak dieksploitasi. Ah. Ah. Nah, sekarang ada konservasi, gitu, soalnya. itu kan sebetulnya apa yang dilakukan leluhur kita gitu, jadi uh, high
4: context culture ya kita belajar, ya, belajar tinggi leluhur. Kalau betul. sekarang kan
0: kita saya banyak belajar uh, istilahnya low context culture kan budaya bahwa stauran. Ya itu itu <laughs> yang
4: iya makanya kan sebetulnya,
0: kan sebetulnya kalau kita bicara pendidikan itu bagian dari kebudayaan gitu kan, uh, ya. jadi Ya, bagaimana pendidikan itu memang berbasis budayanya itu gitu misalnya. Jadi bukan berarti yang konteks yang hanya budaya tampilan ya misalnya, tapi juga uh, ada nilai-nilai yang kemudian bisa kita adaptasi dan akhirnya uh, dalam konteks Tentu. ini pendidikan enggak bisa gebiah uyah gitu kalau mau masuk di bidang pertanian, perikanan. Ya, iya, iya betul. Iya, betul. Jadi konteks. itu yang konteks Oke. itu dan ja jangan lupa tadi yang disebutkan Bu Ernik ya, kita jangan selalu punya imajinasi bahwa bangsa kita bangsa yang kaya gitu. Padahal ketika bicara hasil hutan sekarang udah ber, pasti berkurang gitu. Kemudian juga ketika kita bicara hasil laut juga kalau bicara nelayan tangkap itu kan uh, udah overfishing gitu misalnya. Itu yang kemudian menjadi menjadi sangat persoalan gitu. Uh, dan kalau kami yang misalnya riset lima tahun tentang uh, pendidikan vokasi perika sektor perikanan itu kan. Uh, apa ya, kita coba bikin desain lah misalnya. Desainnya seperti apa sih yang punya konteks lokal, nasional, dan global gitu. Karena kalau kami lihat kurikulum, itu ya global dan, nasional dan global terus. Ya kalau ter semua terserap, nggak masalah sebetulnya gitu. Ya misalnya ya. kayak tadi misalnya banyak yang keluar negeri yang kualifikasinya oke okay gitu. Ya. Tapi ini konteksnya adalah kemudian tidak semua gitu. Karena kalau dibedah satu-satu, misalnya dari isu SDM, isu teknologi, isu budaya itu banyak sekali variabel yang kemudian jadi persoalan misalnya kayak SDM. Kalau untuk pendidikan vokasi formal SMK misalnya, itu kita kekurangan 90.000 guru produktif itu datanya Kemdikbud. Jadi guru SMK kita itu rata-rata guru SMK bukan produktif, bukan yang tahu teknologi, bukan yang bisa mengajarkan praktik, tapi lebih banyak yang normatif yang normatif itu guru-guru PKN dan agama dan lain-lain. Terus satu lagi guru-guru yang yang eksak itu basisnya padahal untuk vokasi ya jelas jelas praktek tadi yang Bu Ernik dan Bu Nurmala bilang 60% gitu. Jadi kalau kami riset di lapangan itu seringkali gini, guru-guru SMK bilang kita tuh SMK-nya banyak SMK sastra gitu. Jadi ya. mengelas adalah gitu. Jadi bukan ya. ngelas betul atau paling paling banter sekarang ada teknologi cara mengelas, oke okay, kita lihat YouTube gitu, ya, mereka nggak bisa ngelas beneran gitu. Jadi ya meskipun sekarang infrastruktur udah lumayan ya, tapi masih banyak yang
4: okay.
0: seperti seperti itu masih masih kita dapatkan. Ayo. Bayangkan kalau kalau BLK-BLK kita udah canggih ya, sampai di BLKD ya, kalau BLK yang bukan BLK Pusat, kalau BLK Pusat sih udah canggih-canggih saya lihat ya, kayak yang di Bekasi itu udah canggih banget gitu. Tapi kalau BLKD-BLKD daerah itu banyak yang mangkrak, Mas. Itu, eh, yang kita lihat ya, kalau hasil riset kita sementara, beberapa nah, tahun ini. You, Mas Enggy. nanti kita balik lagi. Jadi memang uh, dibutuhkan uh, pembelajaran skill berbasis teknologi dan uh, budaya ya. Dan budayanya kita nih negara Nusantara kan uh, nusantara itu pulau uh, antara uh, berjarak pulau yang sangat dimulainya uh, besar. Artinya budaya maritim ya juga uh, harusnya yeah. adil, sangat adil. coba saya sapa apa Ibu Nurmala Bu Dr. Nurmala terkait ya. perencanaan apa vokasi yang sedang dikembangkan oleh Universitas Terbuka. Tentunya sekarang dunia yang terus bertransformasi kan dibutuhkan kurikulum yang sangat adapt adaptif mungkin ya. ya. Kalau kita bicara pertanian mungkin sekarang sudah ada ada pengembangan baik teknologi sendiri di pertanian dan bahkan Pertanian juga bisa menjadi apa uh, feature uh, kalau covid itu kan mungkin obat covid ya dengan biaya teknologinya ya. Nah apakah uh, kurikulum adaptif juga disusun di Universitas Terbuka dalam rangka uh, peluncuran vokasinya ibu?
1: Uh, saya kurang begitu ini memang salah kurikulum ya Pak mungkin Bu Ernik nanti bisa menyampaikannya kalau masalah kurikulum tapi memang seperti yang kata Bu Ernik sampaikan tadi, memang mahasiswa kita itu kan dominan guru ya jadi guru uh, jadi memang uh, Walaupun mungkin gurunya juga di pedesaan juga ada gitu ya, karena kita kan UT itu kan punya 39 uh, kantor cabang, dari
4: itu kan. Seluruh Indonesia ya. Ya
1: seluruh Indonesia, dan itu pasti sampai ke dalam-dalamnya juga pasti ikut gitu. Nah jadi mungkin uh, ya memang saya pikir juga kurikulum seperti itu terutama uh, masuk kepada kearifan lokal itu harus haruslah masuk ke dalam hubungannya dengan uh, pendidikan vokasi nanti. Saya pikir oke. itu tidak bisa dilepaskan dari
0: situ. Oke, oke. Ya. Terima kasih ibu, ibu Nurmala. Ya coba saya sapa kolega ibu ya. Bagaimana pendapat uh, ibu dokter Ernik sendiri? Jadi kebutuhan um, kurikulum yang local needs ya, kebutuhan tempat ya dan juga future uh, needs juga mungkin ya. Ya ibu ibu Nurmala.
3: Erni ya, Pak ya.
0: Eh sori Ibu <laughs> Nick, ya. Ibu Dr. Erni.
3: Ya. Iya, Pak, eh, Pak Arvin, jadi kami sangat setuju dengan adanya kurikulum adaptif itu ya, untuk mengakomodasi eh, apa tadi pengetahuan lokal atau kearifan lokal masuk ya. ke dalam kurikulum vokasi gitu ya. Eh Pak Wakil Rektor Bidang Akademik memang sedang apa Pak, sedang menggodok itu kurikulum baru ini ya yang ya. disesuaikan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka baik untuk yang vokasi ataupun yang sarjana itu eh, kami memang apa ya bercita-cita memasukkan muatan lokal itu ke dalam eh, kurikulum kami gitu.
4: Wah, luar biasa, tetapi, luar biasa.
3: Iya, tetapi memang eh, ada kendalanya. Kalau di sistem PJJ ini pergantian kurikulum atau adaptasi kurikulum itu tidak bisa secepat yang di perguruan tinggi tatap muka gitu Pak Arvin. Jadi kami itu lima tahun sekali itu baru bisa uh, mengadakan reanalisis kurikulum dan kemudian uh, mengakomodasi perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Karena kami uh, kaitannya dengan ini Pak Arvin. dalam sistem pendidikan jarak jauh, itu kan sumber utama belajarnya dari modul ya, buku materi pokok gitu kami sebut.
4: Oke, buku-buku modul. Nah, ya,
3: setiap tahun itu kami memproduksi modul itu sekian eksemplar gitu untuk mahasiswa ya. Jadi kalau berganti kurikulum, berganti mata kuliah, nah ini modul-modul yang sudah dicetak ini acap kali tidak terpakai gitu Pak Arvin. Jadi kendalanya di situ... oleh karena itu kebijakan Pak Wr 1 itu selama lima tahun kita reanalisis kurikulum dan disitulah kami bisa memasukkan apa ya perkembangan iptek yang baru itu ke dalam kurikulum kami gitu ya termasuk tadi pengetahuan lokal atau kearifan lokal itu demikian, Pak Arfin.
0: Oke, okay. luar biasa ini keberanian Universitas Terbuka untuk meninggalkan sistem pendidikan yang, yang yang mungkin tidak mampu lagi untuk bersaing dengan SDM global ya. Jadi harus berani melakukan terobosan-terobosan itu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Nah, saya kembali lagi ke Mas Andi. Mas Andi. Ya. Ya. Nah, kira-kira uh, bagaimana uh, tentang ini kan saya lihat masih ada kayak uh, dikotomi pendidikan uh, desa dan kota ya kalau saya ya, iya. rasakan ya padahal sebetulnya keduanya sama penting mungkin ya menjadi tumpuan uh, bangsa ini dan saya rasa basis uh, pendidikan desa yang uh, saat ini juga harus lebih diperkuat
4: ya bagaimana kira-kira mas andi dengan dikotomi ini?
2: Iya. Untungnya saya bukan orang politis ya, ya. Jadi eh Mas Anggi ini orang kerja di LIPI tapi berani lumayan itu. <guluh> <tuh> kalau jadi politik repot juga. Nah, saya omong <tuh> apa adanya. Jadi gini, kalau pendidikan kita hebat di pendidikan kita untuk S1, S2 hebat. Itu hanya 5%, nggak sampai 10% yang dididik itu satu. Padahal kalau ya okay. mungkin Mas Anggi sudah cek berdasarkan QS uh, ranking Indonesia university-nya itu maaf rankingnya adalah paling tinggi UGM yang setahun ini. Itu rankingnya 296 UI 300 ITB 301 lah something like that. Di atas 300. Bayangkan itu itu 5% lo 60% pendidikan hanya sampai SMP. Jadi Vokasinya yang ada, katanya ada 1.200 di seluruh Indonesia, itu gap, mas. Ini yang masuk sini Sampai. ini ya. Nah, jadi yang bangun desa siapa nanti, gitu? Apalagi dicampur dengan kearifan lokal seperti waktu saya juga dulu bantu Profesor Yana Surya ke Papua. Nah, ya. begitu. Itu lokal ini siapa yang jago berkebun? Di situ yang dididik berkebun enggak ada. Dididik berternak enggak ada. Yang perlu menjahit, nggak ada. Yang bikin rumah kecil aja, honai, supaya bisa lebih ada jendelanya aja, nggak ada. Nah ini terus gimana, kapan, bagaimana bisa mendidik desa kalau vokasi yang pendidikan SM, SMK-nya ini tidak
4: digunakan. Artinya di justru kayak substansi
0: lokal kan sangat beda, sangat beragam, dan sangat banyak di Nusantara justru iya. mendengar dari uh, dari pihak desanya juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang masih terpendam mungkin
2: ya. Ya tapi karena ya, tadi bayangkan aja Bu Erik bilang pendidikan kurikulumnya S1-nya aja ganti siap 5 tahun. Waduh. Ah. nah ini kapan lagi Bu uh, menggantinya kan? Ini bukan nyalain ini Bu, bukan ngelain KUT Bu, ya, ya,
4: tapi ini government
2: kapan ini menyesuaikan ini? Bu? Ya, perkembangan ya. jalan bener. sangat pesat, benar-benar. Nah, Kepatannya kalau biasa ya. Kalau ya. nggak jalan, ya kita maaf ya. Tadi ada yang cerita bahwa diaspora kita banyak di luar negeri. Waduh, saya aja yang di sini coba cek di internet eh, sekolah master. Sekolah master itu dari uang donasi. Itu tidak punya, tidak bukan universitas, bukan BLK, tetapi ngirim. studentnya sudah sampai di timur tengah karena mereka hubungannya muslim sesama jadi anak-anaknya pintar yang serius dikirim ke sana disuruh kerja, diminta kerja di perusahaan-perusahaan di Dubai, di Emirat Arab, di UAE. Nanti yang pintar stay, yang tidak ya dibalikin lagi, dikasih uang saku tapi. Nah, semuanya dibayarin. Nah, kayak gitu-gitu. Ada juga universitas yang saya ngajar sekarang itu anak-anaknya sebelah tingkat 45 5 ke Taiwan ke Korea Selatan ke Jepang, mereka belajar di sana tiga bulan untuk yeah. belajar 1 semester atau 6 bulan supaya mereka tahu bagaimana sih tantangannya itu. Nah, tapi ini kan nggak desa pak Mas Arben. ini, yeah, ini yeah. luar negeri ini Nah, apabila mereka sudah balik ke Indonesia, apa mereka mau membangun desa? Nah, ini yang okay. kalau nggak ada nanti ya gap. Ya tadi yang Mas Anggi bilang. pekerja pekerjanya ya para sarjana yang dari Jawa, ya, ya, yang ke seluruh daerah.
4: yang mungkin
0: di awal uh, saya, saya utarakan bahwa misalnya program prekerja diarahkan fokus membangun desa, jadi dikontrak belajar, dikontrak bekerja uh, membangun desa, tidak boleh kemana-mana lagi, ya yang sudah pulang gitu kan. Oke, okay, ya. Mas Hadi, ini waktu tidak terasa ya. uh, sudah dua jam. Uh, sebelum kita akhiri uh, talk uh, with Arvin hari ini, kita ingin mendengar dahulu uh, para kerabat desa pesan-pesan uh, yang menyemangati untuk membangun desa Nusantara ya dari para narsum-narsum uh, narsum kita yang luar biasa telah berbagi pengetahuan hari ini ya mungkin dari Pak uh, Bambang Hiryanto dulu ya Pak Bambang dari Nawacita Institute Stud Institute silakan Pak Bambang. Terima kasih Simpat. Pak Arfin. Ya. ya luar biasa. Tadi saya juga banyak mendapatkan masukan. Uh, jadi kalau dari saya mungkin ada empat hal, Pak. Ya. Sadar kualitas, sadar akses, sadar menabung, sama sadar digital, Pak. Udah itu aja.
4: Oke oke.
0: Dan yang kelima saya tambahin sadar betulan ya, Pak. Oh. <laughs>
5: terus
0: nanti ndak maju maju itu saja pak terima kasih luar biasa pak bapak ini apa Bambang ya Mas Anggi silakan ini berat sebetulnya karena Pak Bambang udah borong semua
4: itu tadi kalau
0: pesan saya untuk anak-anak muda yang apa, kerabat desa ya, ya kerabat desa ya kerabat desa memang pertama betul-betul memanfaatkan peluang yang ada gitu seperti dana desa yang besar itu ya harus dioptimalkan karena sudah cukup banyak yang membuktikan bahwa ketika itu dimanfaatkan juga untuk kemaslahatan dan kesejahteraan desa ternyata bisa didapat bersama gitu kedua akses yang sudah dimiliki itu juga harus di, di apa ya dioptimalkan misalnya ya, tadi sadar digital itu yang disampaikan pak Abang ya eh, karena eh, kita bisa jadi pembelajar mandiri ya dan contoh sukses orang-orang yang eh, orang-orang yang sukses itu ya para pembelajar mandiri tuh jadi eh, mungkin itu yang harus dimanfaatkan jadi belajar sepanjang masa itu betul-betul bisa aktual eh, melalui berbagai kesempatan Berkira. yang ada <Sih> itu mas Thank you, thank you, Mas Anggi, luar biasa, ya. Terima kasih, terima kasih. Uh, silakan Bu, Dr. Ernik.
3: Terima kasih, Pak Arvin.
4: Ya, sama-sama. Halo? Ya, silakan. saya uh, akan
0: dengar, kok, terdengar, ya.
3: Oh, terdengar, ya, Pak. Ya. Ini, mohon maaf, laptop saya kok mati, nih.
0: Tapi masih, masih online, ya, Pak Arvin? Ya, saya terdengar, terdengar. Baik. wajah juga nampak ya atau dari ibu Nurmala dulu nanti kita kembali ke uh, ya baik
1: terima kasih pak Pak Arvin uh, kalau saya sih uh, cenderung uh, menghimbau lah ke kepada kita semua ya. siapakah itu apakah warga desa warga kota warga akademik non akademik segala macam lainnya
4: ya, ya. uh,
1: bahwa kita harus uh, apa ya bersama-sama bersinergi Gitu ya. Betul. Indonesia ini kalau bukan kita yang membangun, kita yang jaga, kita yang ini kan siapa lagi gitu. Itu saja saya dari saya. Terima kasih.
0: Biasa. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih. Ya, kembali ke Ibu Ernik. Iya, mohon maaf tadi keputus Farhin. Maaf, ya, silakan.
4: Monggo.
3: Ya, untuk para kerabat desa, saya hanya punya satu pesan ya. Maju terus, kemudian jangan lupa kita selalu meningkatkan pengetahuan karena sesuai dengan moto UT ya, lifelong education. Jadi kita tidak mengenal siapa, tidak mengenal tempat, tidak mengenal hambatan-hambatan yang lain, belajar terus dan tetap semangat. Itu saja,
0: Arfin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih,
4: terima kasih,
2: Bu Erni. Oke, okay, uh, Mas, ya, Mas Andi.
0: Ya,
5: mas
2: ya. Andi, silakan. Silakan. Ya. ya, semoga kita bisa bersinergi untuk membangun Indonesia karena SDM kita yang secara demografik ini uh, menjadi potensial. Itu semoga potensi, potensialnya menjadi positif karena kalau tidak nanti tidak bisa dapat kerjaan bagus, mereka justru menjadi beban. Nah, itu untuk mendidik mereka itu memang. tugasnya luar biasa ini tanpa terobosan-terobosan apalagi sampai 5 tahun bikin kurikulum gitu Aduh nggak akan nggak akan ngejar ya nggak akan kekejar kita ke kesaing sama Vietnam kesaing sama negara-negara lain nanti akan datang ke Indonesia untuk bekerja nah, itu bukan orang Jawa lagi Mas Anggi tapi orang dari ASEAN yang kerja di sini gitu ya gitu demikian Mas Arbit jadi semoga itu nggak pernah terjadi dan kita malah justru dibutuhkan di luar negeri. Amin. amin, amin.
4: Terima kasih Mas
0: Andi, luar biasa. Terima kasih. Uh, kerabat desa yang beriman, tidak terasa uh, waktu tayang dengan Nabi,
4: ya, tidak terasa
0: karena baru dunia akan dimulai, tidak lama lagi dibutuhkan uh, terobosan dan inovasi untuk transformasi global. Tanpa terobosan dan inovasi, hanya transformasi semu atau kembali ke masa lalu bahkan di bawahnya. Hari ini hadir narsum-narsum yang sangat mengencourage, menggugah kita semua berbagi pengetahuan luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran para narsum-narsum hari ini. Kita harapkan seluruh narsum hari ini bisa ke depan atau sudah menjadi lokomotif pembaruan pendidikan negeri ini di negeri ini. Amin. 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 Talk with Arfin bukanlah hanya sekedar acara tayang TV adu ilmu para narsum yang berujung berpotensi menjadi perpecahan masyarakat meskipun berating tinggi. Namun Talk with Arfin adalah sebuah acara tayang TV yang merangkai ilmu para tokoh narsum-narsum hebat di negeri ini menjadi solusi dan berbagi pengetahuan bijak Bagi yang menontonnya abadi sampai tayang kapanpun terus bermanfaat bagi masyarakat merajut pengetahuan dan budaya bangsa sampai jumpa di Talk with Arfin minggu depan terima kasih, matur suksma, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi santi om, salam sejahtera, salam salam kebajikan nama budaya.